0: Discomanía
1: hey, ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenas noches tengan todos ustedes que nos escuchan en un jueves más de Discomanía Oigan,
2: ¿cómo andan, Rush? Yo ando re felipo, cariño. ¿Por qué tan felipo? Pues fíjate que, que es un podcast especial, eh, es un podcast con punch me acabo de enterar que ya tenemos 100 seguidores en MixLR. Oye, qué buena noticia, Rash. Vamos sí. por los 200, muchachos. Vamos por los mil. Mil. <ríe> Agreguen el otro cero, chavos. No sean culates. <ríe> ahí va, ahí va. Poco a poco
1: va creciendo. Pues este podcast, ¿no? Que empezó de, de la nada. Oye, y... Esta noche pues nuevamente nos acompaña aquí nuestro buen amigo Aure Carvajal Creo que todos los Aure fans van a estar muy contentos esta noche Esperemos que sí,
3: efectivamente Que la comunidad de Aure fans eh, sea feliz Porque además hoy es, es un show muy, muy especial Que además ya se los medio la semana pasada y pues aquí estamos Para una noche llena de diversión Y placer Déjenme
1: contarles que el buen ahora viene uniformado para esta noche sí vengo bien guapo muchachos <risa> Trae una playera Nada más ni nada menos que de los Beatles Con la portada del revólver ¿Por qué será
3: mi querido Babas Bot?
1: Pues creo que Rash me había comentado Oye, Rash, tú también vienes uniformado, caray. Carajo, también, bueno. también trae una, una playera a los Beatles. Oigan, yo traigo una camisita de cuadritos que... Parece de leñador. Sí, es soy un leñador más. Ahora te les contamos por qué vienen uniformados estos muchachos, pero también quiero presentarles a mi buen amigo George. ¿Cómo estás, George? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo estás, babas? Bien, bien. ¿Qué, qué tal se siente estar en Discomanía esta noche?
4: Pues un verdadero honor. Yo había escuchado varios capítulos de, o varios episodios del podcast. Desde las sombras. Y. No, no, no. Siempre. <risa> siempre. Siempre. Fiel, siempre y todo, sí. Ah, sí. Sí. Y. Pues te comentaba que yo creía que sabía de música. Hasta que empecé a escucharlos a ustedes. Y me di cuenta cuán ignorante soy de, de la música del rock.
1: No, no, son, no, no, no saben. No creo que sepamos, más bien nos gusta hablar de lo que, no, sí, de sí. que nos apasiona, ¿no? Sí, claro.
2: Y... Qué mejor forma de hablar de algo que te gusta, pues, ¿no?
1: Siempre es divertido y siempre
4: aprendo escuchándolos.
1: Oye, George, ¿cómo te puede seguir la gente en Twitter?
4: Eh, estoy con York, I-O-R-K. Okay. Oh. ¿Arroba York?
1: Sí, arroba York. Pues bueno, escuchen al buen George, síganlo, por favor. Es muy buen amigo y, y postea cosas muy interesantes. Esta noche... Tenemos un eventazo, que por cierto también, eh, pues bueno, pueden seguir a Rush como Rush Pro, Así en Twitter es. Aure, Aure Car Car Carvajal, Ajá, con Upe. con V, y yo soy su amigo y servidor Babasbot, y estamos en el podcast número 34, Rush, no me equivoco.
2: Efectivamente.
1: Ya llevamos 34 programas llevándoles Discomanía cada jueves, hemos fallado como... Un par de ocasiones, ¿no? Un par de ocasiones.
2: Sí, sí ¿no? Han, han habido cabizbajos de repente. Pero no siempre se puede, chavos, pero tratamos de ser lo más lo más puntuales posibles.
1: Pero bueno, esta noche, realmente en un par de horas, se celebra un evento muy importante. Qué bueno, dentro... En
2: Inglaterra ya se celebra, acá.
1: Ya, ya están en Inglaterra. ¿Qué hora serán ahorita en Inglaterra?
2: No sé, a ver, dime por favor. Seis
1: horas más. Seis horas más, pues ya Súbenle, <risa> chavos, ya Allá realmente ya es Un 5 de agosto ¿Sí? Y Aure, ¿nos puedes decir Que la comunidad bitlemana que celebra el 5 de agosto?
3: La comunidad bitlemana celebra El 5 de agosto, el aniversario Número, en este caso 50, del
2: lanzamiento De Revolver, que es el séptimo álbum De The Beatles Efectivamente, chavos 50 añotes de tan emblemático disco 50 añotes Así es Muchas canciones de este álbum Han salido a relucir Hay muchas canciones que se han ocupado Pues en distintos lugares Iremos platicando sobre él en Lo que va de este programa Para no spoilearlos Y este Pues espero que, que lo disfruten tanto como nosotros, chavos Y
1: Esto pasó un 5 de agosto en 1966 En Reino Unido Ajá uh -huh. Justamente este álbum, pues, fue después del Rubber Soul, no, ¿no me equivoco, mi Aure?
3: Así es, eh, Robert Soul sale en el 65. Y por ahí John Lennon diría que, como Robert Soul fue el disco de la marihuana, eh, Revolver es el disco del ácido.
1: Sí, leí bastante, ¿no? De que la banda, pues, se puso a probar el ácido, la excepción de Paul. Sí,
3: efectivamente, el un rato Paul dijo... ya contaremos la anécdota, pero sí, Paul le saqueteó. Bien por él. <risa> Pero los dos muchachos sí no le entraron y le entraron bastante bien duro. Sí, sí, sí.
1: Oigan, y pues bueno, el revolver es el séptimo álbum de estudio de los Beatles. Y este se mantuvo solamente 34 semanotas dentro del chart de Reino Unido y siete semanas fue el primer lugar. Hoy nada no más, más. Y nada menos.
2: Hoy no más, casi dos mesesotes, chavos.
1: En Estados Unidos, el disco que le siguió fue el Yesterday and Today. ¿Qué trae ese disco, Miaure? ¿Tú sabes?
2: Eh,
3: pues justamente este disco fue muy controversial porque es el que se, se le conoce como el de la portada del carnicero.
1: Ah, Ajá, claro, porque wey. salen lo,
3: los Beatles con estas camisas blancas. De, de carnicero. Típico de un carnicero. Y salen con unos este, pedazos de carne y con eh, partes de muñecos de juguete, ¿no? Entonces, en Estados Unidos, cuando llega esto eh, a Capitol, que eran los que los Capitol Records, que? Ajá, eran los que los distribuían por allá, pues no les gustó la idea.
2: Dijeron, Santo niño dan torcha. Y mandaron así
3: <risa> des destruir infinidad de, de copias de este disco. Sacaron una versión alternativa, mucho más.
2: Que según yo este se vieron un poco inteligentes y nada más quemaron la, las portadas, no tanto los discos.
1: <risa> de hecho, en, en la comunidad melómana, este disco fue leyenda. No sabía, no, o sea, había leído la historia, uh -huh. más no recordaba eh, qué álbum qué era. ¿Es un extended
2: play o qué es? Eh, sí, es como una recopilación de algunos de los discos anteriores, de los, o sea, de los que salieron en Inglaterra. Son como pedazos de algunos de tanto el River Soul como. Como el Help Ajá. Recordemos que eh, Parlophone era el quien
3: sacaba eh, los discos en Inglaterra Bueno, en Reino Unido Y Capitol eh, en, en Estados Unidos Entonces muchas veces eh, las versiones que llegaban a Estados Unidos Y tenían modificaciones. a México, por cierto ¿eh? Ponen mm. a México Tenían modificaciones de una o dos canciones En, en este caso, pues eh, pues el mismo nombre de Yesterday de Today
1: Pues nos está ahí indicando que una de las canciones es Yesterday que pues, vienen en el help Pues <ríe> bueno, este disco Los que tienen la portada original Es una edición de colección uh -huh. Ya que lo que hizo Capitol Records Después es que puso con un sticker Y planchó la portada sobre otro Porque ya tenía cierta cantidad de Ya, ya había un tiraje con esa portada sí. Impresa, entonces lo que hicieron Para no perder... Pues. Eh, dinero. Dinero y no, <ríe> Los pues, discos, ¿no? Sí, o sea, realmente los discos estaban ahí, solo era la portada. Lo que hicieron fue. Les pusieron un sticker encima y salieron al mercado. Entonces, eventualmente, pues no faltaron. No faltó la gente que se dio cuenta, oigan, aquí trae un pegostle, ¿no? Vamos a ver qué trae atrás. Y se encontraron con la portada original. Original. Uh -huh. Y tengo entendido que ese disco, pues. Esos. Esos discos valen bastante lana. No lo dudo. Por ser los únicos con con esa portada, ¿no? Sí, sí.
3: Oye, pero ¿qué más pasó? Bueno, estamos hablando del 66. ¿Qué más pasaba en el 66? ¿Quiénes estaban tocando, mi querido Babas, Bob? ¿Quiénes sacaban discos? ¿Cómo estaba el asunto?
1: Pues justamente en el pre-show estamos escuchando Bob Dylan y sacó su disco de Blondie on Blonde. También Pet Sounds eh, con los Beach Boys salió al mercado Frank Zappa saca con The Mothers of Invention el disco de Freak Out. Se me hace un discazo así, zappiano, si, si quieren conocer sobre Frank Zappa, este disco es genial. No estoy es el primero de Frank Zappa, sí, ¿no? Sí.
2: Sí, con ese de botón, ¿no?
1: Sí, exactamente, y es un discazo Trae, es un... ¿En qué género lo encasillarías ahí? Porque Zappa cambió mucho de género, ¿no? Sí Era un rock experimental Y medio avangartoso Sí, exacto Escúchenlo, trae muy buenas piezas Estaban los Yardbirds que liberaron su disco El homónimo
3: Por ahí incluso Buffalo Springfield eh, su Lanza
1: su primer disco El 5 Así de diciembre es. sí. También The Who, A Quick One The Animals, eh, el animalismo. Eh, el animalismo. Donovan también. Donovan, que también, además, este,
3: fue pieza fundamental de algunas de las canciones de Revolver, uh, lanzaría su disco Sunshine Superman justo en el 66. Y The Birds lanzan el Fifth Dimension, que también, ahí cuando les contemos la anécdota del LCD, hay algunos de los
1: miembros de. The Birds Estuvieron ahí involucrados Wow, wow, wow Sí, pues realmente fue un año Movidón, ¿tú
3: dirías? Yo diría que es de un año así como clave Para entender del rock en general
2: ¿No? De dónde estaban el pop viejito Al pop experimental y rock y... A garde como lo dijiste hace ratito
3: Y como que varios este, puntos Bueno, no, no puntos, sino varios Este... ¿Cómo diríamos?
0: Mm.
3: Varios géneros o subgéneros de rock se, se cubrieron, ¿no? Estaba el folk, uh, por ahí Jefferson Airplane estaba lanzando también su, su primer disco, que no era tan psicodélico, porque eh, tenemos que recordar que el rock psicodélico, como tal, apenas está como cocinándose en el 66. Eh, justamente uno de los. Lord Power. Ahí, y, <risa> justamente uno. Un, una banda. Eh, que tomaría este. Como esta bandera de, de. la psicodelia. Pues van a ser los 13 Floor Elevators. Ah, claro. Que incluso su disco. Es uno de los primeros en usar la palabra, la palabra psicodélic, con El disco se llama. The, si the Psychedelic Sounds of the 13, 13 Floor Elevators, ajá. Entonces. Eh, parte de esta búsqueda psicodélica se debe justamente a la. Explosión de las drogas. Claro. Eh,
2: ah, pues Cream también sacó el Fresh Cream ese año, no me, no me acordaba. Exacto. Cierto, cierto.
3: Entonces, en general, el 66 se está armando muy bien. Eh, ya, el, como lo veremos... Este, un poquito en, más adelante. En ratín, ajá, en un ratín. Eh, pues los Beatles sí... sí hubo mucha influencia este, de las drogas sí. en, est, en estas canciones de este disco y eh, pues también es como un parteaguas para todo lo que se va a venir el 67, cuando ya no solo hay psychedelic rock, sino ya incluso hay acid rock, o sea ya los que se clavaron así de lleno con, con el ácido eh, y ya van a venir los festivales eh, el Monterrey Pop Festival, luego viene Gusto y demás, entonces eh, todo esto no sé sea, incluso un año después llegará el famoso verano del amor
2: Ah, sí, claro. Sunshine of your love. Ah.
3: Entonces, todo se estaba, todos estaba armando así muy bien para para este subgénero del rock que nos daría grandes, grandes temas. Algunos de ellos, obviamente de los Beatles, ¿no? ¿Qué estaban
2: haciendo los Beatles en el 66, mi buena hora?
3: Pues, justamente, es la última etapa de tours. Por ahí, un año antes, los Beach Boys... Este, bueno, no todos. Brian Wilson le dice a los Beach Boys, oigan muchachos, yo estoy teniendo crisis nerviosas muy locochonas. Este, mejor, ya no voy a ir de tour con ustedes. Déjame aquí en el estudio, voy a hacer el Pet Sounds. Ustedes vayan a salir de tour y acá y así. ¿no? Y entonces eh, algo similar va a ocurrir con los Beatles. Eh, no, no en las sesiones de revolver, eh, porque habrá posteriormente un concierto en el Candlestick, Candlestick Park en San Francisco. Eh, posterior al a lanzamiento de Revolver Pero que curiosamente No tocaron ninguna canción de este disco Y una de las razones es Que eh, Pues des, Ellos decían que no, no se podían tocar las canciones en vivo ¿Y por qué? Pues es que ya la parte de experimentación de Lo mucho que Lo que iremos viendo Hacían de estas canciones ya prácticamente Intocables en vivo. en vivo no Entonces ya también los Beatles dicen Bueno pues nosotros aquí también ya le vamos a parar A eso de los shows en vivo Y Y así está la cosa Además este Pues no me dejarás mentir, mentiras eh, Recordar los conciertos en vivo De los Beatles es no escuchar a los Beatles y si escuchar gritos, sí, gritos sí. y locura y demás, ¿no? El sonido era muy malo. Por ahí en el 66 está el famoso concierto del Budokan en Japón, sí. en donde el sonido es pésimo.
2: Pésimo, pésimo. Sí, sí. de hecho, la pitlemanía estaba tan cabrona que, pues, literal, para ellos salir de algún lado era imposible. O sea, era tanto la, el fanatismo que, que les impedía hacer su chamba, básicamente.
3: Sí, entonces ellos también estaban conscientes de que sonaban mal en vivo. Entonces dicen... Si estamos, si estamos presentando shows tan deficientes Porque además la tecnología del, de la época no les daba para, para mucho Sí, claro
1: eh, Estábamos hablando de 1966 66. Era justamente... Pues la ingeniería de audio era un oficio muy artesán De artesanos Porque uh -huh. se, se, encar se encargaban de hacer todos los efectos realmente... No había una computadora que le sacara el efecto, ¿no? Sino realmente los ingenieros, no sé, para crear un river, pues... Eh, no sé, eh, utilizaban resortes para crear ese efecto. De hecho, tenemos aquí un físico, ¿no? En el show. Oye, George, ¿tú conoces algo de acústica?
4: No mucho, la verdad. Es un tema difícil, pero... No sé, igual y si tienes alguna pregunta, igual... Podría responderla, no estoy seguro.
1: Pero ¿te hace sentido de que hagan un, este efecto de reverb como cuando hacemos el disco manía con un resorte transmitiendo por ahí?
4: No, no sé cómo podría ser. Sería tal vez se guardaba en cintas, ¿no? También. Tal Pero vez cuando un... lo
1: hacen en vivo para hacer ese efecto de reverb. Supongo que es, es muy
4: técnico eso,
1: ¿no? Creo que.
2: Está cañón, ¿verdad? Sí. <risa> <risa> A mí se me ocurre que tiene que ver con la vibración del resorte como tal y o sea, obviamente era como que filtraban el sonido con eso y obviamente se quedaba como vibrando. Por eso se hacía el river ¿no? Con el resorte así como que se quedaba todavía vibrando el resorte, guardando como en Canon lo que pasaba. Una resonancia una o resonancia ándale. podría ser. Entonces, bueno, me suena por ahí, yo no soy físico, chavos.
1: Es un hecho? <risa> Había pues no sé muchas mañas que tenían los inges de audio y hacían maravilla con lo que tenían, ¿no? Y eran muy creativos, realmente. Sí, seguro. ¿Te acuerdas cuando platicamos del Pet Sounds de todo lo que to, todos los instrumentos que utilizaba Brian Wilson en, en el estudio? Y yeah. también,
3: también, las técnicas, ¿no? Algo que podemos diferenciar un poco de los Beatles con Brian Wilson es que los Beatles tenían a George Martin, que entonces señoras, eh, muchas cosas que a Brian Wilson <risa> se le ocurrían nada a él por genio. Los virus recurrían a George Martin, así como queremos hacer esto, ¿no? Más adelante hablaremos un poco de algunas de las técnicas eh, y que George Martin le decía, eh, pues si te lo explico... No, no ah, le vas a entender, así que nada más este le, le vamos a agregar aquí unas cositas y unas cositas por acá, fíjate que le parece voz más, ¿no?
1: Y va a salir bien chido, cómo es? Sí, sí. <risa> por cierto que este año perdimos a George Martin, ¿no? sí, sí. sí. incluso recordamos en un sí. Bueno, lo recuerdan ustedes, muchachos, muchachis, muchachos. Oye. Oye, mi Abre, ¿quieres escuchar alguna canción? ¿Por qué no nos ponemos la primera rola del revólver? Sí, vámonos
2: discutiendo cómo estuvo el asunto.
1: Y esta rola Taxman. es Taxman, ¿no?
2: Que tiene también un inicio muy curioso, por cierto. Ah, Ahí escúchenlo, por sí, favor. Sí, sí, sí.
1: Vale, pues bueno, vamos a esta rola y seguimos en este podcast festejando los 50 años del Revolver.
5: 1, One for you, nineteen for me.
1: Aquí en la cabina seguimos preguntándonos ¿Cómo funcionaba el River. Se, se Empezó una discusión Porque por ahí en el chat nos dice El buen Jay Kamanei Que también lo puede seguir como Jay Vicious MX eh. Jay es parte del podcast de Discomanía Y él nos dice El campo magnético varía al inducir vibración En el resorte por la variación De corriente Dice Bueno, supongo, George ¿Te, te suena esto? La, re es la respuesta de George Creo que definitivamente no es eso. ¿No? Si es que
4: eso me causó mucha curiosidad y voy a voy a investigar cuál, cuál es la, es la explicación del culo. efecto River. Y si, si es, pues le pediré una
1: disculpas pero yo creo que no es eso. Yo creo que está usted equivocado, joven.
0: Oiga, joven.
1: Te encargamos eso, George. El, el público de Discomanía. Está al pendiente, quiere saber. Quiere saberlo, Estoy George. Estoy a la orilla del
2: asiento, chingado. <risa>
1: Oye, Aure, y nos querías platicar también algo, ¿no? Sí, eh,
3: el 66 definitivamente fue un año muy loco para los Beatles, eh, sobre todo pensando este antes de, de Revolver. Por ahí eh, se nos había olvidado mencionar que cuando van a hacer el tour de Asia, que, que empieza en Japón, y eh, luego se van a Filipinas, y por ahí creo que la presidenta o el presidente, no recuerdo este si era hombre o mujer este los invita a una comida así política, con toda la seriedad del mundo y rechazan los bids y ese fue un grave error porque el mundo allá en Filipinas se puso muy muy loco tan, tan es así que prácticamente tuvieron que salir huyendo de Filipinas escapando de una turba enardecida de filipinos
2: ofendidos honrar nuestro país al rechazar la sí, cena el, el, con los, el magnánimo emperador o, los persiguieron hasta
3: el, el aeropuerto y justamente ahí este pues para huir de Filipinas los vídeos llegan a la India y esa va a ser su primer este, estancia en dicho país y por ahí uh, al buen George le empieza a interesar ya le interesaba este ya había algo con ajá, Ravi no este, justo en esta etapa es cuando practica con Ravi entonces, llegando a la India eh, Lo primero que hacen es comprar una este instrumento Compran una citar Una tabla, que son estos como timbalitos Ajá. De metal uh, Y no recuerdo qué otros instrumentos Pero bueno, compraron varios instrumentos de la India Que van a afectar mucho a Producciones posteriores De los Beatles, ¿no? Pero no solo les fue mal en, en, digo, en Filipinas También justo en esta Etapa, en esta etapa Es cuando una periodista llamada Maureen Cliff publica un artículo de cómo veían los Beatles en donde John Lennon hace algún comentario del cristianismo que deriva en la famosa frase de...
2: Bigger than Jesus.
3: Exactamente, que hasta en Los Simpsons sale, ¿no? <risa> sí. Eh, Tú tienes el dato de qué fue exactamente lo que dijo, ¿no? Este, este
1: John, mi querido Babas Bot. Pues John Lennon decía de que el, el cristianismo se irá, ¿no? Se iba a desvanecer. Y no solamente eso, ¿no? Que se iba a desvanecer y hundir. Y que no necesitaba discutir sobre eso. Y tampoco necesitaba probarlo, ni se probaría. Dicen, no sabe qué desaparecería primero, si el rock and roll o el cristianismo. Y Jesús dice, estaba bien, pero sus discípulos eran
2: muy ordinarios, ¿no? Sí, Así sí, como sí. muy meh. No sabían nada de la vida Entonces
3: esta, esta frase Que además, o sea, si uno busca El artículo, el artículo habla de muchas otras Cosas más, habla de cómo viven De qué es lo que leen de Por ahí hablan incluso en esta entrevista eh, Por ahí Hablan un poco de el interés por la música De la India, en fin, o sea, hablan de Muchas cosas, pero lo que les hizo Cortocircuito es eso de Somos más populares y... La quema en Estados de discos, Unidos se, se armó el... eso eh, Incluso por ahí estaba leyendo Que aquí en la Ciudad de México Bueno, en México en general También Hubo... Como contra, contra Jesús O cómo, o sea, como que sí se lo tomaron muy a pecho ¿No? Tan es así sí, que... la comunidad
1: americana pues es muy cristiana no Ajá.
3: Y... Incluso, no recuerdo En qué concierto, pero por ahí Justo cuando se fueron de tour a Estados Unidos De, de este último tour Este... No en ese, pero en otro Estuvo una bengala que prendieron Así eh, Algún Alguna persona enardecida, ¿no? Por dicho comentario Y mucha gente creía que Con este contexto revolver revólver no le iba a ir este, bien. nada bien Pero por suerte se equivocaron <risa> Y le fue bastante bien, ¿no? A pesar de esta polémica Que en realidad este yo siento que está
2: Subida de tono, ¿no? O sea, es un comentario fuera de lugar, sí, pero pues también no fue como para que le quemaran ahí los pies a Moctezuma, ¿verdad? Entonces, sí, se jalaron ahí los pelos, buscaban un pretexto básicamente para, para echar a andar al público, ¿no? Sí, eso, sí, eso fue el, el rollo.
3: Y bueno, en el, en el 65, ya entrando de este a... De este proceso pre-grabación del Revolver, Brian Epstein quería este, grabar una, te una tercera película de los Beatles. Recordemos que antes ya habían grabado Hard Day's Night y Help. Entonces, ellos tenían un contrato de que tenían que grabar, creo que tres películas, no estoy seguro, o cuatro. Eh, pero Brian, Brian Epstein les dice: Ah, pues vamos a grabar una película y tal. Y los muchachos le dijeron Nell. Eh, y en tanto que le dijeron Nell, pues tuvieron. Prácticamente el resto del invierno Y la primavera para Cada quien hacer Pues lo que quisiera, ¿no? Antes de entrarle ya a la grabación de Del, del disco ¿Y por qué no nos cuentas, Ras, ¿Qué, qué, ¿Qué hicieron los muchachos en, en este lapso Invernal, primaveral del 66?
2: Pues fíjate que, bueno El, el Revolver se empezó a grabar en abril, ¿no? Este, mi cumpleaños Jóvenes, el mejor mes <risa> Ya tuvieron enero, febrero, marzo Para esparcimiento Para esparcimiento, tres meses de vacaciones, chavos, ¿cómo ven? <risa> este, pues obviamente John y George entraron Bastante chido al LCD como ya les habíamos platicado uh -huh. Este, Paul dijo No, ¿sabes qué, chavo? Este no es mi rock Entonces empezó a a adentrarse otra vez a la música clásica Electrónica, de hecho yo creo que en esta época Fue cuando le empezó a hacer la idea de, de hacer su alter ego De Fireman, ahí después les platicaré de él uh -huh. Y este y Pues visitó museos o sea, se, se trató de empapar de cultura básicamente El buen Paul
3: sí. ¿No? Y que curiosamente mucha gente cree que John era como el más culto y, y en realidad no Era Paul el que estaba más interesado en música clásica En visitar museos, en ir o sea, evidentemente John también lo hacía, ¿no? Pero al menos en esta etapa, Paul era como el más interesado, ¿no? En, en Efectivamente.
2: Este, en este tipo o sea, de John era versado pues, en temas de política, ¿no? Y en, Pero tanto así como, como cultura general, por decirlo así, no, no tanto. Este, ellos querían grabar en Estados Unidos, obviamente, todas, dado lo que había pasado y aparte de que eran los Beatles... Creo que les iban a cobrar un La, dineral. Sí, ¿no? les Exacto. iban a querer así de bueno, te va a salir como tres cuartos del disco este, en costo, ¿no? El que grabes aquí. Dijeron, chao. Nada más te estás queriendo colgar de mi fama. Mejor nos quedamos en Abbey Road. nos quedamos en Abbey Road, emblemático Abbey Road, en el estudio 3 de Abbey Road. Y este. Pues empezaron en chiquito, ¿no? El 6 de abril en, es, en específico empezaron a grabar. En el estudio 3, ¿no? Que es uno de los pequeños. Eso es el de, de los chiquititos. Y, este, y otra vez George Martin, obviamente, al, al volante, no al timón, para, para darle forma a la, las canciones y lo que querían hacer no realmente ellos.
0: Uh -huh.
3: eh, ¿Y ¿Qué les parece si escuchamos la segunda canción de, del disco, que es Eleanor Rigby, y entramos ya para platicar qué onda con Revolver?
1: Me parece bien. Oye, Aure, yo quería contarles un poquito sobre la temática de la rola anterior que pusimos, y vamos introduciendo también la que sigue, ¿no? Órale. Taxman, que fue, es la canción con la que abre este gran álbum, pues hace referencia a un abusivo tipo de impuestos que pagaba la gente ricachona por allá. Gente Incluidos ricachona con grandes ingresos como eran los Beatles, que a veces llegaba a alcanzar el 95% de sus ganancias. Y en años posteriores esto llevaría a muchos músicos de primera línea a exiliarse para evitar pagar los impuestos. Uh -huh. Y era fue un fenómeno muy... Que, que pasó mucho en la música, ¿no? Se salían de, sobre todo los músicos ingleses se iban a grabar a otros lados, evitando todos estos impuestos. Pero al final del día la producción fu fuera de, ¿De Inglaterra de inglaterra era muy mala, entonces pues, regresaron al nido la mayoría. Sí, sí pues de hecho los Beatles nunca salieron
2: básicamente. Sí, sí,
1: sí. Sí, sí. Por sí. más
2: que se cajaron de los impuestos. Y
3: pues uno de los que se quitó. De los que se quejó más bien fue George Con esta canción que eh... Ah, cierto, esta es la autoría de George, por cierto Ajá
1: Pero él, le, le pidió ayuda a John, ¿no, Babas? Sí, sí, sí Se dice que John Lennon ayudó a Harrison con algunas de las estrofas de la canción
0: uh -huh.
1: Y, pues bueno, esta canción es reconocida por sus grandes tonos de guitarras Y que, por cierto, llegó a permanecer tres semanas en la lista de canciones En el ranking, ¿no? Así es, oye pues, hablamos y vamos a dejarlos, el track número 12 es el Rigby, probablemente es de las canciones más populares de los Beatles, yo yo creo Sí, sí, sí Y esta canción es, pues, ¿por qué no la escuchamos y discutimos un poco regresando? Pájole. Vale, vale, pues seguimos en este especial de Revolver en Discomanía, esto se va a revolver
5: Church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the socks in the night when there's nobody there.
2: tal Ese cuarteto de cuerdas Atrás tocando
1: Finísimo, finísimo Fíjate que en la semana estaba escuchando un cover De Alice Cooper de esta rola mm. ¿Y qué tal? Bueno, bueno, yo soy fan de Alice Cooper Ya en otros programas Habíamos platicado Que tuve algún incidente en mi vida Gracias a Alice <risa> Cooper
0: ah. <Sí.
2: risa> Bueno, pues el rigby Al final del día es Una canción de pop barroco eh, de hecho yo creo que es como de las mejores representaciones que existen hoy en día del pop barroco como tal. Junto con... Con ¿verdad? Yesterday, ¿no? En, o sea, va, va como de la mano, ¿no? La, la idea es meter instrumentos que no son naturales del pop, uh -huh, más sí. de la música clásica, uh -huh. ¿no? este, En canciones populares, ¿no? Y bueno, tanto Yesterday como, como Rigby son pues estandartes, según yo. O sea, la verdad es que no creo... Que haya tantas canciones que se identifiquen tanto pues en el mundo uh -huh. que traigan esta corriente, ¿no?
3: Quizás los únicos que podemos mencionar y sobre todo el 66 serían las piezas de, de Pet Sounds, de ¿no? Pet Sounds, sí, claro. Que igualmente le entrarían así como con mucho interés a esta mezcla de música clásica con música popular.
2: Con música popular, uh -huh. sí. Eh, como les comentaba, pues es un cuarteto de cuerdas, eh, dos violines y dos chelos. Cuatro violines, ¿no? Mm. Ah, sí, cuatro violines, dos chelos Ah, estoy re voy. Son seis en total Cuatro violines, dos chelos y dos violas Son ocho en total son... Es
1: como se de dos en dos. Sí. Oigan, yo
2: tengo una duda Ajá. ¿De
1: dónde viene el nombre Eleanor Rigby?
2: Hay mitos Sí, hay, hay muchas cosas De hecho hay una estatua de ella ¿Sí? Sí Es raro porque sí es un, un mito De que pasó en algún countryside En Inglaterra, en alguna... Iglesia por ahí de, del countryside Que pasó esta historia Más o menos pues no Obviamente ellos lo adoptaron ¿no? Pero pues a ciencia cierta no se sabe no
3: Por, por ahí Paul dice que Que en realidad de, el nombre de Eleanor eh, Lo tomó de una actriz Que actuó con ellos en Help eh, Y que el Rigby Lo tomó de una tienda En Bristol que era Rigby and Events LT Wine and Spirit
2: Shippers se vendían alcohol, chavos.
3: Pero, curiosamente, en la, en la iglesia donde se conocen este John y Paul, hay una tumba con el nombre de Lenore. Y entonces es una coincidencia de esas
1: mágicas. Jo, jo, jo,
2: jo. Eh, sí, el
1: nombre venía en el epitafio,
2: ¿no? Ándale. De hecho, para esta rola, pues obviamente Paul se tuvo que pegar mucho a George Martin. Por todo el bagaje cultural que trae la, la escuela de música que trae George Martin, ¿no? Para escribir las partituras. Que más fue el que escribió las partituras, ¿no? Sí, sí, o sea, George Martin le dijo: a ver, canal, estás bien chavo. Qué bueno que tocas, pero yo soy el que, el que sabe música, espérate. <risa> y este le ayuda a escribir las partituras para hacer la, la mezcla, pues, ¿no? La composición.
1: Oigan, Aure Rash, ustedes. ¿Saben cómo era el trato de George Martin hacia los integrantes del, de este grupo? Era una persona autoritaria, era. aceptaba
2: cambios. ¿Cómo era un empleado? O sea, George Martin era un empleado de los Bills. Pero era su amigo, pues. O sea, de hecho se llevaban muy bien entre ellos. Yo
3: lo vería más bien como una figura a veces hasta medio paternal. Ándale. Eh, por ahí en. En el Sargento Pimienta, cuando están estas sesiones del Sargento Pimienta, por ahí cuentan que. Se iban como a hacer la travesura de fumar marihuana en el techo de Abbey Road. Sin que George Martin se diera cuenta, ¿no? Pero obviamente, <risa> cuando los veía bajar, todos felices y con los ojos rojos, pues decía así como... ¡Ay,
1: chamacos! Sí, cabrones. Sí, sí, sí. Ch
2: ¡Chamacos, peders!
1: <risa> Le están jalando las patas al diablo. Oye, ¿y George Martin qué opinaba del uso de las drogas? ¿Tú sabes? Mm,
2: yo creo que nunca dio un, un stand oficial sobre Sí, eso. la verdad es muy reservado al respecto, la verdad no no recuerdo haber leído nada sobre él. Y ustedes, ¿qué
1: han lo... leído de él? ¿Qué piensan? ¿Su corazoncito qué les dice? ¿Lo aprobaba o no lo aprobaba?
2: Yo digo que lo aprobaba mientras no hicieran tonterías. Ajá. Sí, con un oso me moderado, por decirlo así, ¿no? O sea, como una forma de es o sea, para tú proyectar ideas en música, por ejemplo. Sí, como que lo entendía como parte
3: de su proceso creativo. Ajá, básicamente. Entonces como órale. Y hablando de, de lo exitosa que fue Eleanor Rigby, por ahí creo que ganó... este
2: Fue grammy, nominado ¿no? tres Grammys Ajá. y ganó uno. Ahí está. Fue bueno, nominado a tres Grammys y ganó uno por mejor este contemporánea. Bueno, Rhythm a uh, Rock and Roll, Vocal Performance, que es así como la, la, voz, la mejor voz en rock and roll. Se la llevó Paul McCartney porque la cantó.
1: Oye, y además, pues, Rolling Stone, esta revista que le encanta hacer listas.
2: Sí, cómo nada. Que parece BuzzFeed, pero de música. Exactamente.
1: <ríe> y, pues, bueno, en la lista de las 500 mejores canciones de la historia, aparece esta rola de Eleanor Rigby en el número 137. 137. que si la pondría bien? más arriba? <ríe> sí. Por, eh,
3: igual, ya para ir cerrando el tema de Eleanor Rigby, vale la pena mencionar que... Eh, el hecho de que sus letras No sean felices No hablen de amor Sino que hablen de soledad De personas que mueren solas Como el caso de Leonor Rigby O de mencionar este, este padre que, que nadie va a sus sermón O sea, son personajes solos Y en general como Todo el tono, el mood de la canción Es bastante triste, ¿no? Sí, eh, de hecho fue eh,
2: lo, lo reflejan muy bien en la película de Yolo Submarine Sí o sea, toda la es parte gris, en la que... Es gris, es gris. Y pues sale humo y todo es así como triste, pues, ¿no? Exacto. Justo antes de que lleguen a Liverpool, ¿no? Esta idea de The Yellow Submarine.
3: Y justamente este es como uno de las primeras cosas... O sea, el revólver va a romper muchas cosas de los videos pasados, ¿no? Y esta es una de ellas. O sea, el, las letras van a pasar de...
2: Felices y upbeat y amor y cosas por el estilo. A,
3: a cosas verdaderamente... Pues no no nada Alegres, ¿no? Y la primera canción Taxman pues es una crítica política, ¿no? Y la segunda canción es este una crítica social, escenario social triste, desolador, entonces es algo que muchos fans seguramente no se esperaron en el 66, o sea, cuando conocieron este disco, seguramente muchos dijeron, "Ay, o sea, qué pachó, qué pachó aquí."
1: Oigan, y ¿No les gustaría hablar de qué, del tercer track de este gran álbum?
2: Sí Yo digo que la escuchemos y después platiquemos sobre él
1: Órale Oigan Y solo antes de entrar a la rola Ya, ten, ya nuestro físico en estudio nos dio
3: Yo, un... yo ya lo veo ahí como con, con respuestas Con cara sí, no. de respuestas
2: Se le... eh, Tengo que hablarles chavos
1: El equipo especial de investigaciones de Discomanía presenta ¿Qué nos tiene mi estimado George? Ya
4: me puse a leer un poco sobre el reverb effect y pues creo que sí tienen que ver como comentaba nuestro amigo ingeniero Algo que ver con las, las corrientes y el magnetismo que se genera con digamos, con las señales que producen las, las vibraciones en la bocina Básicamente la bocina funciona porque tiene unos magnetos que cambian su intensidad por señales eléctricas. Si uno le pone resortes que tengan una frecuencia similar a la que van a producir las bocinas, uh -huh. entonces estos sonidos van a permanecer más tiempo en, en la bocina porque se crea una, una resonancia. Ok. Entonces, esta, esto hace que el sonido se prolongue más, que disminuya más lentamente.
3: Y como que se queda así como
4: esta vibración, ¿no? Se queda esta vibración por más tiempo, seguramente. Claro. Y al final, pues,
1: vemos... Bueno, nosotros
4: percibimos que el sonido se alarga, ¿no?
1: Sí. Oigan, pues, una estrellita a la frente a nuestro este equipo da. de investigaciones es especiales de compañía.
2: Ahora te bajaron la chamba,
1: Aure. Sí, ahora Jay <risa> hicieron un cambio, ¿no? Sí, eh, fue switch. Pasaron... Eh, Aure le pasó la estafeta a Jay y... A Jay. Y Jay coordina la investigación Jay. esta noche. <risa> Oigan, ahora no tenemos River para, para hablarle a,
2: a, Jay. a Jay. A Jay, como a. Desde el más allá.
1: Y <risa> es una pena por el buen Jay. Sí, se nos descompuso el River en la consola Que costola. creo que está
2: en San Luis Potosí, ¿no?
1: Sí, es lo que leí. Saludos a San Luis Potosí. A toda la comunidad de. San a toda Luis la Huasteca,
2: chavos. Pero vámonos con la canción, muchachos. Vamos con excelente, la canción. Excelente,
1: excelente. Y por ahí nos dicen de que llegó un invitado sorpresa. Bueno, ¿Quién no es sorpresa, será? pero.
2: No, 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 no tanto como invitado, pero. Sí, porque no es invitado. Sí, es sino... un, amigo. un amigo. Un amigo. Y tú eres mi
6: hermano del alma, alma realmente, realmente el amigo. amigo.
1: Vámonos a la siguiente rola y esto se llama I'm Only Sleeping. Nos dejamos.
2: les ha pasado que están así todos amodorrados de que uh -huh. van despertando, ven a la ventana y dicen Ay, qué hueva, el mundo se está moviendo allá afuera y yo no yo creo que básicamente habla de eso esta canción exactamente eh, justamente eh, por ahí
3: John Lennon estaba en una etapa de transición, recordemos que él sufrió a lo largo de su vida por distintas etapas depresivas. Eh, y aquí, en, en, en las sesiones de, de Revolver en general, en el 66, John estaba cansado. Incluso llegó a declarar que ya no se... O sea, el ser Bill ya no lo llenaba. Entonces, traía una actitud eh, un poco a la baja. Que, a o sea, estamos si lo ponemos así como en contexto, estamos como a la mitad de la carrera de los Beatles. Eh, y entonces la primera parte, del, o sea, del 60 hasta... El revolver. hasta el revólver, o sea, mucho del protagónico lo tomó John, en desde creativo, en giras, en el shows en el, vivo. Él era el alma del grupo. Y justamente a partir de acá, John va a ir a la baja y Paul va a tomar ese como esa estafeta y él va a ser el que, por ejemplo, a él se le va a ocurrir Sargento Pimienta, a él se le va a ocurrir Magical Mystery Tour, en
2: fin Yo yo siempre, yo soy 100% Tim Paul, chavos, por si tenían dudas Sí, sí, sí
1: <risa> eh, Oigan Debemos hacer esa esa, con esa pregunta A la audiencia ¿Cuál es su Beatle favorito? Aquí presentes, ¿no? ¿Cuál es su favorito? A ver, vamos a empezar de Hacia mi derecha, Rash Tim Paul Team Paul. A la derecha de Rush acaba de incorporarse eh, en este episodio el buen Richard. Richard, ¿qué onda? ¿Qué onda? Tarde, pero seguro. Más <risa> vale tarde que nunca. Exacto. Mm. ¿Cuál es tu video favorito, Richard? John Lennon. John Lennon. Sigan a Richard como Sparrows en Twitter. Muy Twitter. Grande.
4: ¿George? Yo debo confesar que también soy de Team John.
1: Abre. Yo soy Team George.
2: Muy bien, chavo. Muy bien. Muy bien, muy bien.
1: <risa> Oigan, pues... Pobre Ringo, no chinguen.
2: Era un buen muchacho.
1: Le pegaba, le pegaba duro a la bataca. Yo voy por Ringo porque alguien tiene que apoyar a ese muchacho.
3: Oiga, si ya hicimos. Nos, ya hubo programa con Ringo. Acuérdense hubo, en Discomunía y de George, ni de John, ni de Paul ha habido. De Entonces, ahí hubo. se queda. De George poquito.
2: Poquito, pero sí hubo. Ringo, Ringo. Ringo, Ringo. Ringo, Ringo. Manzana en japonés. <risa> Oye, ni por cierto, queremos mandar un, un abrazo
1: a todos los que nos están escuchando en vivo esta noche Y a los que nos escuchan a través de iTunes, eh, SoundCloud Pues pueden escucharnos cada jueves a las 10 de la noche Por mixlr.com, en vivo Díganos también ustedes en el chat, ¿quién es su Beatle favorito?
2: Por, y... ahí, por ahí está diciendo Jay Mané que Billy Preston. <risa> <risa> muy cierto. Oigan, ¿y nadie, nadie dijo George Pete Martin?
1: Pete ni Pete Best,
2: ¿sí? Nadie dijo Pete Best, chavos.
1: <risa> Pueden también, pues, decirnos quién fue a través de Facebook, dejarnos un comentario o arrobearnos en Twitter. Twitter. ¿En tuétano? Tuétano. En, en el tuétano como Discomanía-FM. Háganlo, por sí. favor, y Ajá. queremos saberlo. Algo, algo muy interesante
3: del revólver es todas las innovaciones técnicas que tuvo. Eh, anteriormente los videos estuvieron ajenos a, al uso de la tecnología en sus, en sus producciones, pero en muchos casos sí, simplemente se limitaba a la, ampli a la amplificación o ¿no? a unas ciertas distorsiones eh, menores. Pero aquí empezaron a meterle más galleta al, al plano técnico, y empezaron a experimentar mucho En parte también se debe a que Por ahí Johnny George Como ya habíamos comentado Empezaron a consumir el SD Y como que les abrió las puertas del universo eh, Y justo en esta canción que acabamos de escuchar I'm only sleeping eh, Hay un emblemático solo al revés eh, Que es algo único En el 66 ¿no? Eh, George eh, eh, Haría su solo pero luego alguien de, de las personas del la staff ahí en cabina, cuando pone la grabación, si querer lo pone al revés y suena el solo al revés, ¿no? Y entonces a todos los muchachos les vuela la cabeza, ¿no? Dicen, wow, esto suena increíble,
1: ahí tenemos que hacerlo de nuevo. Es lo que te iba a preguntar, ¿no? ¿Cómo era un solo de guitarra al revés? Si lo tocaba al revés como lo compuso originalmente o tal cual voltearon la grabación. Voltearon la grabación. Entonces, pero además, además es algo que
3: como ya les mencionaba, es, surge por error pero que eh, en la época de Revolver se grabaron dos canciones que no están en este disco pero que son muy geniales, empezamos con una de ellas que es Pepper Writer y la otra es Rain, uh, que también incluye este efecto de de hacia atrás <risas> eh, y que también fue descubierto, bueno dice John que lo descubrió eh, por también por error, que estaba muy marihuano y se le ocurrió poner su... Él acostumbraba todo lo que grababa. Al final del día se lo ponía y escuchaba. C no que Rain Entonces... nada más
2: salió en un EP, ¿verdad? Si mal no recuerdo. Salió en el single. En el single nada más, ¿verdad? Eh. Oye, que también, oye, por cierto, perdón, antes de que sigamos. Según yo, justo ahí empieza la teoría de que Paul McCartney murió y lo suplantaron con, con otra persona. Justo cuando se hizo la grabación de Rain y el video de Rain, Ajá. tuvo un accidente automovilístico Paul McCartney. Y ahí dicen que fue... Donde murió y lo, lo agarraron un doble y lo pusieron ahí enfrente. Pero de hecho, si se toman un poquito de tiempo. En el video de Rain se ve la cara de Paul McCartney cómo tiene los dientes todos madreados. Sí, en sí, en sí. Unas de que pues obviamente chocó en el coche y se rompió los dientes el cabrón. Uh -huh. <ríe> oigan,
1: el chat está... Tiene una gran pregunta. ¿Qué pregunta. De hecho, nos las aplicó el chat y dijeron, oigan, nosotros le preguntamos cuál era su el favorito y dijeron, no. Ustedes díganos, ¿quién es su borbotón favorito?
2: Híjole.
6: Baby on board.
2: O sea,
1: tal es la fama de los Beatles que llegó. Eres famoso cuando sales en los Simpsons, ¿no? Y pues había una parodia de los Beatles que eran los borbotones. Y Tú dices que Jefe Gorgori, ¿no? Tú eres Team Jefe Gorgory. Yo soy Team Jefe Gorgory. Para los que no recuerdan quién eran los borbotones... Era este, este grupo que organizó Homero Con el jefe Gorgori Con Apu, Apu Y Skinner. Skinner Skinner
2: Y también, bueno, obviamente Quien entró fue Barney Barney,
1: Barney Gumball Y aparece en ese capítulo también Yoko, ¿no? Sí Pidiendo una... Era un sombrero ¿Qué
2: pide un Quiero una cerveza Una cereza flotando en perfume Servida en un sombrero de hombre Sale
0: <risa> 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 Number 8 uh.
1: Number 8 Uh.
2: Uh. <ríe> Oigan, ¿quién es el borbotón favorito? Ah, bueno, seguimos en el mismo orden, ¿no? ¿Ves? Tú, tú, tú y yo es Gorgory, dijiste, ¿no? Gorgory, Team Gorgory. No, pues, pues yo no, yo no soy underdog, chavo. <ríe> este, yo soy Team, yo soy, yo soy Team Barney. Sí,
1: Team Barney. Definitivamente Barney Barney, Barney Oigan, y lo increíble es cómo lo encontraron cantando, ¿no? De que estaba limpiando baño, el piso ¿no? de un baño
2: ya. Estaba buscando monedas es que
1: Barney sí si es como un, un creativo
7: Ah, pues cuando hace su película, conmigo, ¿no? ¿no? Claro, claro, cuando hace su película No lloren
2: por mí Ya estoy sí, muerto. Es muerto
1: Oigan, el otro día encontré una recreación de ese Pero la ese bola primero. en el
4: inglés, la bola en el inglés
1: No, pero un dude se aventó en la vida real todo toda esa escena toda esa película de Barney.
2: ¿Ah, sí? Y está increíble. <risa> Pásate, Link. Chau. ¿Y ya está muerto? <risa> no. <risa> le, le dieron una dosis de cerveza Duff
1: <risa> ¡Directo a las venas! <risa> Oigan,
3: pues... Vamos con la siguiente canción, ¿no? ¿Cuál es mi Aure? Es Love You Too,
1: Uy, de buena, George bueno. Harrison. ¿Quieres contar esta rola o
2: discutimos? No, me, yo creo que está bien que rola, platiquemos sobre... Órale,
1: yeah. me late. Órale. Y bueno, esto es Love to You. Love, love you too. Vamos a escucharla. <risa> <dice>? You love. <risa> you to love. You love too. You to love. <risa> <risa> <YouTube. risa> <risa> Bienvenidos al internet. Vamos a escucharla. Vamos. All right. Canta el sonido de la citara. Citar. Han tocado, ¿no? Ya nunca sí, la tocado, citara es muy buena. Yo alguna sí, vez no. trabajé con un grupo alemán que tocaban música hindú y traían una citara y era... Creo que tiene como 60 cuerdas. No wow. sé, tienen chingo madral de cuerdas. Y Son larguísimos aparte. Sí, sí, sí. Más o menos el instrumento medirá unos... Dos metros de, de alto. Sí, sí,
7: sí.
2: Dos metros es mucho. ¿no? Es mucho. <risa> Le digo, gracias a Dios no tenían que... Eh. O sea, ellos podían ponerse como en medio y este, tocar como... Porque obviamente la caja de resonancia que es en donde, la parte más baja de la... Este, en la guitarra común es en donde rasgueas, ¿no? Pero acá más bien es todo en el cuello. Pues en donde se hace la chamba es en el cuello. Y sí si se requería eh, mucha, mucha técnica uh, Y eso fue YouTube Love Ah, no, perdón Hello,
1: Love YouTube Do you love? Do you love? Do you love? ¿Do you love? ¿Do you love? ¿Do
0: you love me? Like I love you Ah, no <risa> Te odio, sí oh, Te odio, Babis Odiame más
8: No,
2: todo menos Podemos
1: hacer una novela aquí Rush ¿Qué? Okay. Creo que No lo digas Calla tengo que decirlo. No,
2: por favor, no. Si no lo
1: digo ahora, más adelante será un problema. Pero. Pero quiero que sea más un problema que una solución. Y Rush, afronta la realidad. No, no quiero.
6: Esto nunca va a funcionar.
1: No le puedes poner cachupa una banana.
6: No. Malditos marginales.
1: Este fue el momento random de Discomanía tiriti, tiriti, Discolandia dicen por ahí Discolandia Discolandia
5: Dis
1: Oye, hombre, ¿qué nos querías contar de esta rola? Eh, bueno
3: eh, La primera vez que los Bills Incorporan un sonido De la India Es justamente en la película de Help Que es también, o sea, tiene todo este Ambiente indioso y demás ¿No? Y de los cuatro miembros, a quien más le va a interesar es a George. La primera vez que escuchamos una cita en, en una canción de los Beatles es en Norwegian Wood. Uh,
1: de Un álbum pasado, ¿no? Ajá, de Robert Soul.
3: Y de ahí, no solo los Beatles van a van a incorporar este tipo de sonidos, incluso hay una un, otra subdivisión del rock, que es el raga rock. Eh, raga por... Eh, Raga es una pieza de música clásica de la India, entonces Raga Rock pues, es eso, ¿no? Este, utilizar instrumentos de esa región del mundo. Y también es así el interés de, de George, que para el 66 incluso se va a meter a clases de, de sitar, había, este, no recuerdo el nombre de la asociación, pero había una en Inglaterra y George era sido, de hecho para esta canción… George no toca el instrumento, sino que con, consiguió estos músicos que obviamente sabían mucho más que él para la interpretación. Y él toca la guitarra y canta, ¿no?
1: Mm. Oye, y justamente que Ringo es el único beatle, otro viral que participó aquí, ¿no?
3: Ajá, tocando el pandero.
1: El pandero. Ah,
3: oh, pa, poderoso pandero.
1: Escucharon ese pandero, pandero, chavos. Pa. ¡No, pandero!
3: ¡No! Oh.
1: Y ustedes dudaban de Ringo, ¿eh? Yo siempre te apoyé, a Ringo.
3: Poderoso pandero, poderoso pandero. <risa> Y <risa> este, esta, este interés de, de George va a continuar, es decir, en el siguiente disco, que es el Sargento Pimienta, pues ya está Within You Without You, y luego va a sacar The Inner Light, y luego... Todas los demás. <risa> carrera como solista, va a tomar este,
2: muchas de estas... Tanto así que hasta sus portadas tenían... Así, que, es así. Bien. Y y Pues bien. De Dios. hecho, en, en una él se pone azulito, como si fuera de edad. En el Dark Horse, si mal no recuerdo Sí, 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 entonces
3: <risa> Algo que también Dentro de lo que ya estamos mencionando Sobre cómo revoluciona Revolver la música pop Revoluciona revolver La revolución de la música Es una triple revolución
2: Dios mío Es una locura
3: <risa> eh, esta, esta mezcla Porque si lo pensamos Norwegian Wood eh, el instrumento es más como algo En el fondo Ajá. Pero aquí en Love You Too, eh, Ya es como Esta intención de vamos a hacer una pieza Con
2: este instrumento como
3: central Ajá, y no solo es o sea, Ahí es cuando van a meter la tabla, la tambura mm. es, es, Todo ese tipo de instrumentos Y pues es algo también muy interesante Porque va a cambiar la forma en que George va a tocar para siempre no Incluso cuando no toque estos instrumentos Cuando él está con su guitarra Va a adaptar ritmos de la India, ¿no? Entonces claro. eso es algo muy interesante que cambiaría a, al cuarteto para siempre. ¿Y
1: por qué no nos ponemos otra canción, mi querido Bassbot? Me parece, ¿nos vamos ya al siguiente track? Vámonos sí. con Here, There and, and
2: everywhere. everywhere.
1: Ok, vamos a echar esta rola y volvemos. To
0: lead
5: a
2: Las canciones que suenan más difíciles son las más simples. El rollo aquí con, con Here There and Everywhere es que es una canción que musicalmente hablando no tiene mucha técnica, no tiene mucho. Es muy sencilla. Es muy realidad. sencilla en Ajá. realidad. Pero si tú escuchas la armonía, dices: Oye, me vende la idea de escuchar la canción, ¿no? Y es uh -huh. una canción romántica como Paul suele hacer, ¿no? O sea, típico Paul, ¿no? Típico Paul. <ríe> Decía George Martin que lo que hacían los chavos era, pues, estar tarareando bueno como tuneando qué es lo que se escucha toda la canción y este y pues son este tres armonías nada más eso es de lo a lo que se dedican a hacer manejar esas tres armonías moverlas de aquí a que uh -huh. y hacen una canción completa no es algo muy sencillo desde el punto de vista matemático desde el punto de vista estructural pero da una canción excelente a mi gusto
3: sí sí y por ahí algo que estaba yo, yo leyendo era que se inspiró en en un tema de los Beach Boys, ¿no, Rush? Sí, en God Only Knows, que es un tema increíble, ¿no? A mí sí, me encanta un
1: tema bastante cobereado de los Beach Boys. Y de hecho, es, yo
2: creo que de las rolas que más me gustan de, de los Beach Boys, después del... ¿cómo se llama?
1: A mí mis rolas sí, favoritas no es Good Vibrations. Good Vibrations. ¿Qué otra rola de los Beach Boys en este... A mí me gusta... Shroop Jumby.
3: Es una, una que, me, que me gusta bastante. Eh, Yota.
1: No sé, casi todo el Smiley Smiles me, me encanta. Es un disco que suelo escuchar
2: de inicio a fin.
0: Uh -huh.
2: Y es una buena... Es un buen aporte, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, hace rato hablábamos del cover del anterior en Estados Unidos, pero no habíamos hablado del... O sea, de la portada del disco. Sí. ¿Qué ¿Por, por qué no nos cuentas tú? Sí, okay, wow, wow.
1: Claro, claro que por cierto, pues el buen Aure trae una playera con la portada de este disco. ¡Qué guapo estoy! <risa> Esta ilustración fue creada por German, por un artista llamado Klaus Bormann. Bormann. Él era un bajista al, eh, alemán. Alemán. Y era uno de los, de los de los amigos de los Beatles más viejos, ¿no?
3: Sí, justamente cuando ellos se fueron a su aventura en Hamburgo, cuando ahí lo conocen. Silver, los Silver Beatles.
1: <risa> ¿Y cómo escribirían esta portada? A ver, ahora ponte... Me voy a
3: parar para que me vean bien.
1: ¡Ay, güey! <risa> ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! <risa> Están las caras... Están ahí, pues, la,
2: los rostros
1: de... Que, de hecho, esta idea de este los rostros así de, los, lo agarró rostros.
2: mucho después John, ¿no? Para sus dibujos. Sí. Este estilo de dibujo de rostros lo... De hecho, cuando yo primera vez vi eso, ya tenía como las caricaturas que había hecho John y dije, ah, pues, igual y los dibujó John, pero no. Me
3: gusta el collage, ¿no? <risa> el collage
2: Hay
1: de Hay collage donde... Pues, aparecen ellos mismos también de fondo varias veces, ¿no? En algunas otras, otros... No, bueno, no sé si sean ellos. ¿no? Son ellos. Son ¿Sí? ¿Todos? Sí. sí. Pues es un collage pitloso.
2: Que incluso esta portada ganaría un Grammy. Ajá, ganó un Grammy sí, sí. por la mejor portada de disco. Ah, <risa> está muy <risa> chida. Está Oigan, muy chida.
1: Yo me puse un premio.
2: Yo creo que ya no.
7: No, verdad, no no lo he visto.
1: Oigan, esta portada ganó, el gram ganó Grammy de la mejor portada. Mientras que yo me tatué uno de los álbums que ganó... El premio como una de las peores portadas. <risa> <Ay.
7: risa>
3: prioridades, prioridades muchachos.
7: <risa> ¿Tatuaste la portada de, de Revolver? Seguramente lo hay gente sí, que sí. lo ha hecho, ¿no? <risa> Debe ser doloroso. Hay, muchas, hay mucho trazo ahí. Bueno, hay cosas peores, ¿no? O
2: sea, hay, hay gente que se tra traza paisajes en la espalda, ¿no? <risa> Y por, por ahí... Oye, ya encontré mm.
1: bastantes tatuajes del revólver. Sí. No, pues obviamente que ¿cómo? <risa>
3: cómo no, cómo no.
1: Por ahí yo, yo estuve leyendo... Eh,
3: hace, hace algunas horas... Que a, al buen Klaus, que hizo esta increíble portada... Eh, básicamente llegó John y le dijo... Oye, dibuja algo porque vamos a hacer... Eh, un nuevo disco, ya estamos preparando un nuevo disco. Y le dicen: Vente al, al estudio, te vamos a presentar una, algunas de las canciones para que pues veas de qué va. Y hay que decir que una de las primeras canciones que se graba eh, en. O oh, bueno, para, para Revolver es Tomorrow Never, Tomorrow never Dies. Never
2: Know. Ah, never knows, perdón, tienes razón. Eh, porque la otra es la película de James, eh, James, eh, eh, James Bond. <risas> la otra es la película de James Bond.
3: Que es una de las canciones más locochonas del Revolver. Pues y sí. esto le vuela la cabeza a Klaus. Y dice, pues tengo que hacer algo igualmente locochón, ¿no? Y entonces hace este collage. Y ya para, para cerrar con este tema de, de la portada, eh, para mí me enteré que le pagaron lo equivalente a dos mil pesotes.
1: Qué cabrones. Rayadón. Pues, Oye, acabo de encontrar una parodia de esa portada con los Muppets Muppets
2: <risa> Las Muppets Oye, y... El, por ahí nos estaba diciendo el buen Richard Que los Beatles para este disco habían experimentado, experimentado, bastante. experimentado bastante no Había varias cosas que se habían utilizado en este disco que Cuéntanos, ¿no, Richard?
1: Sí,
7: sí. de hecho, Abbey Road, por, por gran nombre que tiene y pues como razón no, no era el mejor estudio de grabación de, no, no, no. del mundo. No, o sea, no, no, no. De hecho, en Estados Unidos habían estudios con mucho mejor tecnología.
2: Los pero lo, eh, los
7: Beatles eh, inventaron tantas cosas en, en, esa, en esas sesiones de, de grabación que luego los estudios en Estados Unidos estaban, de, estaban desman, desmantelando. Estaban buscando... ¿Cómo rayos sacaban esos sonidos? Y, so, y, y ahora que se las mencioné van a decir, estas son cosas que son casi obvias, que tomamos pues, sí, acomodado, ¿no? Acomodado, no, damos por hecho. O sea, por ejemplo, los, el, el overdub, que es grabar luego que, que ya habías grabado, ¿no? Grabar por encima. Pues los Beatles empezaron a usar eh, audífonos mientras hacían eso. O sea... <risa> Te pones a pensar cómo lo harías hoy, pues lo único que se te ocurre es hacerlo con audífonos, pero, pero no, a ser algo nuevo, pero va, eso es algo pequeño. Aquí en defensa de, 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 del Babis y, y Ringstar, a Ringo lo, lo ayudaron a, a conseguir un, eh, un sonido muy, muy bajo para su batería. Y es algo que, que ves mucho en las bandas de, pues en bandas de rock. Eh, que es que al bombo Que es este tambor grande Que, que tiene en el piso Y que pisotean para, para darle con el martillo uh
0: -huh.
7: eh, lo, lo rellenaron con Con colchones Con ropa, y con, ropa colchones, con colchones, y, colchones sí. y eso es lo que sucede pues, Es que le quita este hueco Que tiene el bombo Y le del, Hace un dumping Y hace que el sonido salga mucho más bajo y lo otro que hicieron es que grabaron con un micrófono a tres, eh, a tres pulgadas del bombo. Y eso no lo hacía nadie. Yo les dije que Ringo era grande. ¡Ringo! Esta... Yo nunca
2: dije que no, chavo Vote for Ringo. Pero, pero
7: incluso... También, es un excelente actor. Sí. Tam también fueron pioneros en, en sonidos que se volvieron muy importantes para el pop. Y luego para otros géneros de música, por ejemplo. Ellos eh, en... Uno es de los ingenieros de EMI inventó una técnica que se llama en inglés le dicen Automatic Double Tracking sí. consiste en grabar con, con dos tapes o sea, en vez de estar grabando sobre un solo track estás grabando sobre dos tracks y eso lo que, lo que va a suceder es que vas a, vas a crear como un efecto de, de coro van a Ajá. haber dos voces cantando y... o sea, y aquí, por ejemplo esto, esto eventualmente va, va a llevar a, al diseño de un efecto que venden pedales para, de efectos para guitarra o para bajo que se llama el chorus y el chorus es bien importante en el funk, por ejemplo eh, eh, el, el, hay canciones ahora recordando que, que canciones Metallica, por ejemplo eh, lo usa en, en muchos solos Creo que en One lo usan eh, En Fade to Black también Y pero Pero se vuelve como una estampa De muchos géneros, sobre uh -huh. todo el funk El chorus Y que, que además, este, ahora que lo mencionas Esto
3: obviamente les voló la cabeza claro. Porque ellos lo estaban, o sea Era algo completamente nuevo ¿no? Y múltiples canciones Creo que de, de los cuatro A quien más le va a interesar esto es a John Sí a John le encantaba grabar su voz Y luego regrabar su voz Y luego escuchar así luego volver a grabar Y volver grabar Y así muchas veces eh.
7: Pero le cagaba hacerlo O sea, quería hacerlo Pero se cansaba de hacer eso Sí Entonces, de hecho A partir de eso Es que inventan esto del double
1: tracking Justamente Sí, 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 sí. Oye, ahora, ¿y tú qué te burlabas De nuestro amigo Héctor Que hacía eso? Héctor teníamos un ¿Qué amigo Hector? que ¿Qué, Sector? Teníamos ¿Con un amigo que tenía una banda con nuestro amigo Pepe, un abrazo a Pepe.
0: Ah.
2: ah, ya, es Sector. Y
1: él tenía una canción que es algo como viernes por la noche o algo así, y estuvo toda una tarde intentando Una ir tarde, la Bueno, una semana. Una tarde. Una semana. <risa> Yo bueno, estoy así.
3: <risa> Yo fui meses de esa casa y cantaba esa misma
1: Bien. Ese mismo verso. Bien. Bie. Y era todo lo que... Sí, por no, horas. Por, ¿no? por horas escuchábamos Bie. Paraba, se fumaba un cigarro y seguía. B -ie". B -ie. Qué miedo -er. o sea, la,
2: la, ni siquiera completaba la, la
1: palabra Bie. No,
2: no les dieron un madrazo, no dijeron, güey, deja las drogas. <risa> Como amigos los deberían de haber hecho, chao. Sí, sí, sí. Creo que... Lo, lo bloqueamos, ¿no?
1: Así como que ya dije... Nah, ya. Sí, es algo que decimos olvidar. Oye, Aure, pero olvidemos eso. y. Vamos con algo más feliz, ¿no? Sí, te quiero contar que en el pueblo en el que nací, Ajá. había un hombre que navegaba por el mar, Aure. No me
3: digas. ¿Y luego? Y,
1: ¿Y y ¿y? a qué se dedicaba, Jolinesh? Él nos contó sobre su vida Ajá. en la Tierra de los Submarinos. <ríe> ¿Y, y, ¿Y así, qué? ¿Y qué? Así que navegamos hacia el sol.
3: Ajá. ¿Quién es, quién es? ¿Tú y quién más? Tus amigos Tus
1: hermanos Rash, Aure, Richard, George y yo Ajá Y navegamos hacia el sol hasta que encontramos ¿Qué encontraron? En el verde mar Verde mar Y vimos bajo las olas Un... Estamos en un submarino amarillo ¡Wow!
2: Oh, por oh. Dios! Mind
1: blown <risa> Oye, y todos nuestros amigos estaban a bordo ah, ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Muchos más de ellos viven en la puerta de al lado Ajá Y cuando pasa eso la banda empieza a tocar Sí, como la que está aquí abajo
3: Todos vivimos <ríe> en el Submarino, Submarino Amarillo. Amarillo
2: Submarino Amarillo Vamos a escuchar <ríe> el Submarino muchachos Oye,
1: ¿cómo sería una versión en castellano del Submarino Amarillo? Submarino Amarillo En la provincia en que yo nací <risa> vivía un hombre que navegaba un gilipollas un, gilipo, un, tío, un tío que un tío. que navegaba por el mar. y el tío que era muy majo nos contó sobre su vida en la tierra de los submarinos suenan las castañuelas oye
0: qué guay
6: es que sonaban las castañuelas en el camino del desierto y guitarra a ah, no,
0: los Gypsy
1: Kings, ¿no? Obviamente, imagínense un cover de los Gypsy Kings a los míos. El
2: sumergible amarillo. <risa> el sum Gra <risa> Gracias, Prieto Macheros. <risa> Pero sería, sería, con, sí. sería con muchas
1: groserías, ¿no? Sí. Me cago en la leche, güey. <risa> el sum en,
6: sumergible amarillo. <risa> <risa>
1: Vamos,
2: vamos, vamos, con la esta buena rola, chavos. <risa>
1: vamos con los Gipsy King. Ah no. <risa> Vamos con esta rola
9: be say
3: La 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 la
1: Dios Oigan, yo les dije que Ringo era grande, ¿por qué Aure? Porque es una muy bonita persona, ¿cómo no? Es una
3: persona excelente, magnánima. Sí, tiene una gran nariz. No sé si bonito, bonita, pero. Grande sí. Aure, ¿quién canta esta rola? Justamente la canta Ringo y vamos a comentar un poquito de. De Yellow Submarine, que posteriormente tendría su propia película
2: incluso, ¿no? Eh, algo que... Ahí vemos el protagonismo de Paul ya tomando las riendas de la banda, porque él fue quien la escribió, ¿no? Él fue él...
3: Recordemos que Ringo siempre, siempre cantaba una canción.
2: Siempre. De Pero... un disco, creo, que no me acuerdo cuál es. ¿Cuál? No me acuerdo, en uno de los discos no canta él. No me acuerdo en cuál. No, no recuerdo. No recuerdo ahorita pero bueno, digamos, por lo
3: general Ringo tocaba, bueno, cantaba una canción o sea, es, siempre le dejaban una pero por lo general eran covers, por ejemplo, desde The Voice, que es su primer disco, pues era un cover ¿no? Otro, otra canción emblemática de Ringo es Act Naturally, que sale en el Help que también es otro cover, en fin por lo general Ringo le tocaban este tipo de canciones, pero eh, a partir del 65 los Beatles dicen, pues ya no queremos hacer tanto cover, ya como, como que ya somos demasiado. capaces de Hacer nuestras propias canciones eh, Y en este caso Paul Dice, bueno, pues voy a hacer una canción para, para Ringo Y se le ocurre una que sea Verdaderamente sencilla Que los rangos De ahí del tono, pues no varíen demasiado Y que sea una canción Pues Feliz, alegre, ¿no? Entonces feliz, George feliz, Digo,
2: alegre alegre. alegre, alegre
3: Este Paul Dice bueno pues va a ser una canción para niños. Entonces ese es el origen de, de Yellow Submarines. Es, está pensada como una canción para niños. Uh, y que va a ser verdaderamente una fiesta. Por, por ahí estaba leyendo lo, lo que estaba sucediendo en, en el estudio cuando se graba esta canción. Y fue una locura. O sea, estaban. había infinidad de gente. Estaban las novias de todos. Estaban groupies. Bueno, no grupi sino. Algunos roadies que los acompañaban ahí, como Neil Alman, estaba Brian Jones de los Rolling Stones, o sea, había mucha gente, ¿no? Y fue como una verdadera fiesta la grabación de Yellow Submarine, que además es una canción que muchos dicen, ay, pues es que es muy sencilla, ni... ¿no? Pero algo que estábamos comentando en el bloque anterior era de... de que... Lo, lo que se hacía en, en el estudio, pues había, había muchas cosas este, verdaderamente interesantes, hablando tecnológicamente, ¿no? Y algo que anteriormente estaba, que estaban haciendo los Beach Boys era incluir sonidos como de animales, como campanas, en serio, o sea, cosas que no comúnmente una persona escucharía en el pop, ¿no? Uh, y los Beatles hacen justamente eso en esta canción. Entonces, usan cadenas. Por ahí está la anécdota de que de que John se va a encerrar a un cuarto y grita así como si fuera un capitán lo de ah, Mr. Kana, na, na. Eh, y luego llenaron una tina y jalaban cadena o sea, todo lo que se les podía ocurrir lo hicieron eh, John así llenaron una cubeta y ese sonido de burbujitas era John con un es, con un popote así soplando todo lo que se les ocurrió se dio en esta canción ¿no? Y eran cosas verdaderamente felices Incluso eh, está la anécdota de que Creo que fue Mal Evans O, o no, no sé si, si Realmente haya sido él Pero bueno, alguien eh, toma un bombo Y se va así este, Golpeándolo En el en el estudio Y se hace una fila de conga detrás de él Y todos <risa> cantando Incluso hasta Donovan llegó a cantar Así este Parte de, de los coros De Hielo Somarín Entonces Creo que independientemente de que sea una canción compleja o no, eh, algo que refleja Yellow Submarine y ya como para ir cerrando, eh, es ese buen ambiente que todavía existía en los Beatles, que poco a poco va a ir así como disminuyendo, ¿no?
1: ¿cuándo crees que fue el break de los Beatles?
3: Después del viaje a de la India. O sea, ya con las sesiones
2: del de álbum blanco. Sí, de hecho, cuando llega el White Album, yo creo que es su última Ahí, pieza es cuando... chida. sí, ya, sí. El último disco que realmente le echaron ganitas todos. Y eso que ya estaban
3: ahí rompiendo. Ya estaban dando la...
2: Ya estaban rompiendo las medias los chavos
3: Sí, sí, sí. Pero justamente, pues estos dos años antes, entonces el mood era feliz, todos estaban contentos, todos participaban. Y por ahí, incluso está la anécdota de que... Muchos, o bueno, prácticamente los cuatro contribuyeron a esta canción, ¿no? Yes. Llega Paul, dice, ah, tengo esta idea, eh, y ya dice, uno dice, ah, pues, ¿qué tal, qué les parece si agregamos esto? ¿Qué tal, que vamos a, a darle este otro efecto? En fin, eh, todos colaboran y es algo que también, como que podría englobar mucho este disco, ¿no? Que todos estaban muy activos y muy, como, con ganas de aportar, aportar algo. Y. Hablando de, de aportes Y hablando de, de buena música eh, Vamos a escuchar a continuación Dos rolas seguidas eh, Recordemos que Las canciones del Revolver son muy cortas Entonces vamos a escuchar dos, dos Lleve dos, dos por el precio de
1: una Llévelo ya vamos a, escuchar, Se va vamos a escuchar, Julio un, Regamomos
2: buen, Julio no,
1: Regamomos bot. Vamos <ríe> Aprovechando el Julio Regalado Vamos a escuchar Ni nada más ni nada menos que algo. She said, she said. Ajá, y luego... Good Day Sunshine. Ahorita está sonando de fondo, pero la vamos a poner... La completo. vamos a poner para que la escuchen bien, ¿no? Me parece perversísimo. Oigan, ahorita los que están en vivo, vamos a publicar en nuestra página de Facebook. Fotos desnudos. Una Fotos de desnudos van van a posar Aure y Rush.
2: ¡Vean mis pesares!
1: No queremos que voten para... Y que nos digan quién tiene la mejor playera en los Beatles hoy. Ore. Nah, pues posiblemente los... gana Aure.
2: <risa> ah, ah, no, hay ¿no, hay no hay competición, chavos No hay competencia, perdón No hay competencia
1: Entonces subimos las fotos Y queremos que voten, por favor Vamos a esta rolilla y volvemos Vámonos
5: Sun is shining down, burns my feet as I touch the ground. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Then we lie. Good sunshine. Good day sunshine. Good day sunshine. Good day. Good. sunshine.
1: Day. Drogas y más drogas. Y más drogas. Y más drogas. Y, y, Uy, y más
3: drogas. ¿y, y entre drogas y drogas, re, de, 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 de por ahí el, al inicio del programa les comentábamos la influencia del ácido. Eh, en John y en George y justamente esta canción que la primera canción que escuchamos en este set de dos es si sí, se si sí, ser está fuertemente esperada en justamente en estos viajes
2: del ácido que que ha sido ribonucleico o ribonucleico? <risa> <risa> me temo que no, me temo que no, muchacho. <risa>
1: Ácido <risa> lisérgico Oigan, ¿saben cuál es el ácido más fuerte? Ay, ¿Cuál no? es el ácido más fuerte, Mavis? No, mejor no lo digo a nadie Sí, no, sí, no, no lo digas no. Ya tienes que decir No, 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 Richard Podemos espantar a la gente Hay niños, hay niños Hay niños, hay escuchando. niños escuchando Este es un podcast muy amigable como para
2: Sí, está, está cañón Para estas groserías ah, pero...
1: ah. Oigan ¡Es el ácido! A... Por allá Por allá, ah, por allá. Por allá. Así ¿Qué? lejitos.
3: <risa> La cosa es que el primero de los Beatles que probó ha sido... creo que fue George, que creo que un dentista le pone en el café o en algo que bebe, eh, y ya es el primero que tiene este trip, ¿no? Entonces, el, el segundo va a ser Paul, y ah. luego ellos dicen, bueno. Así, como que ya se nos abrió la mente y ya estamos viendo así el mundo desde de otras perspectivas. Tenemos que hacer que Ringo y que Paul, pues prueben, prueben esta magia, ¿no? Por favor, tomalo,
2: tomalo,
3: Y por ahí hubo una fiesta en, en 1965 en Los Ángeles, en donde justamente va a estar este, el director Peter Fonda, van a estar algunos miembros de los Birds. Es decir, va a haber varias, varias personas de, del medio del, del espectáculo en esta en esta casa que rentan, ¿no? Y alguien lleva LSD y pues obviamente John y George van a intentar son sacar a los otros muchachos de oigan aquí está lo divertido y Ringo por ahí cuando estuvo el show de con temática Ringo por ahí decían que Ringo le entraba todo, ¿no? Yo les dije que Ringo es el bueno Team Ringo uh, 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 uh. y el, ya sacan el ácido y Dingo dice: Pues va. Pero Paul le saquetea. Ellos estaban en un baño. Pues, ahí lo describen. Estaban todos en el baño, tenían a alguien unas guitarras. Estaban cotorreando en el baño con el ácido, ¿no? Uh, y Paul dice: No. Y pues, se sale o hace otra cosa, ¿no? Oye,
2: ¿será que y... de ahí este, sacó la idea de grabar en el baño, John? Puede ser que sí. Puede ¿Por... ser que sí, brother. ¿Quién pues, sabe?
7: Pues, pues el baño... O sea, lo chido de grabar en baño es... El reverb natural. El River Exacto. natural. <risa> pues, pues
2: lo ocupa mucho él en el Double Fantasy.
1: Por eso suena bastante... Pues cuando uno canta en el baño, pues suena bastante, ¿no? Sí. Y bueno, entonces la cosa es que justo en esta fiesta...
3: Este, está Peter Fonda y él les dice... Yo sé lo que es estar muerto porque de hecho el de el de niño uh, cuenta que había tenido un accidente algo así que murió un, unos segundos y entonces él en su viaje de ácido pues estaba presumiéndoles al, al resto de los miembros eh, ahí presentes y como oh, pues yo sé lo que es estar muerto no y eso a John como que le le medio vuela la cabeza y dice ah pues eso es como algo muy eh, como que es algo ideal para un verso de una canción ¿no? entonces en este viaje de ácido de, por ahí también habría que mencionar uh, hay un libro que ya no recuerdo igual después de algunas canciones les pasaré el dato que, que habla sobre justamente los viajes en ácido que eh, venían desde finales de los 50 con estas pruebas de, del ácido que se hacían eh, y que había había este un grupo dentro de estas personas que consumían ácido que era como el grupo súper espiritual. Uh, por ahí Pepe en el episodio pasado comentaba de, de que había un grupo que sí si, de entusiastas del ácido que se si iban en su camioneta.
2: Bueno, en un camión, su combi. ajá. Y super ah, no era, cam rock, era claro. camión escolar,
3: creo. Era un camión escolar, ajá. Y que lo pintaron así, súper psicodélico y demás. Y si, <ríe> si fueron de road, trip. Pero había otro grupo que eran como súper zen, super. Cool. Y uno de estos miembros es Timothy Leary que también va a influir en, en la figura de John Lennon, ¿no? Que, hace, que escribe esta canción. Que pues es básicamente un, un viaje sotem. Y hay un, hay un libro que se llama The Cool The Electric Cool-Aid Acid Test. que ejemplifica perfectamente todo esto. Uh, de los viajes en ácido, de los estrobos, en fin, de muchas cosas que sucedieron, pero esta canción es como
2: emblemática en ese sentido Y luego escuchamos Good Day Sunshine Así es, así es, bueno, también un cambio porque obviamente She Said es como más, más en lo que te, tú te viajas a casi de, Dios y... es, Ese es como un buen ejemplo de lo que se estaba haciendo de Doc psicodélico Ajá. Y en cambio Good Day Sunshine es como Una canción muy upbeat Muy alegre, muy Vamos a ponernos chidos cabrones, es un buen día ¿No? Eh, canciones que se me vienen a la mente que hacen lo mismo Por ejemplo la de hoy puede ser un gran día De Juan Manuel Serrat Que es exactamente lo mismo Los primeros seis minutos de Fernando Delgadillo <risa> Son canciones que te ponen de buenas Al, al inicio del día ¿No? Se le, empieza la, el día con actitud, con buena pila ¿No? Con una sonrisa Con una sonrisa en la cabeza En la, en la cara Y una canción en el, sí,
1: corazón.
2: el corazón Abajo muy duro haciéndolos sin Como un esclavo
1: Páguenme dinero Que le paguen Que le paguen Ay, ya se me olvidó Oigan, ahorita que hablaban de Pues de los ajenjos De los asiditos Y todo eso Ajá Pues hay una película muy buena Que se llama Taking Woodstock Sí Y por ahí Es una película Que cuenta la historia De cómo se realizó Este festival de Woodstock Uh -huh. y hay historias bastante interesantes con esta droga eh, recreativa sí entonces pues es la recomendación de esta noche si no han visto esta película es del 2009
2: la recomendación es el ácido no
1: además ellos lo
3: describen como, como que, que se los pusieron en, en, en esos cuadritos de azúcar que tienen obviamente su botellita con un gotero se la ponían en el en el cuadrito de azúcar y pues ya no pero también hay que hay que decir que el, las dosis de ácido de esa época eran muchísimo más densas que las que
1: hoy en día se hoy en día le ponen una gotita o un cuadrito no o sea, también, la... también manejan
3: ¿no? hoy en o día sea, el concepto de gotita. las microdosis
2: y todo el rollo no
3: pero digamos la concentración y
2: todo era muchísimo más densa en
3: Entonces, los 60 no,
2: no había no había regulaciones carnal era, la estaban o sea, apenas... sí, se ponían Poner tan densos como quisieran.
0: Ajá.
1: ¿En qué año empezó esta droga? ¿Con Hoffman? Hoffman. Sí, sí. Es finales de
3: los 50, más o menos, creo. Si no, ahí checaremos el dato y se los daremos oportunamente.
1: Y el dato lo tengo por aquí. Sí, que muchos psiquiatras eh, utilizaron esto entre 1950 y 1960. Uh
2: -huh. Y luego ya llegó a la cultura popular. Uh -huh. Y luego lo soltaron entre las masas, chavo. Alguien dijo, no mames, está bien buena, Rolala. Ah, pero ahí les va, ahí les va. Ahí, a ver, qué pacho.
1: Esta droga fue creada por el químico suizo Albert Hoffman. Sí. Y es conocido pues por este. Él fue la primera persona que se dio un viaje. Aquí en su bici, ¿no? En bicicleta. Eh, fue, él fue el primero que tuvo un viaje de ácido. Y se dio cuenta cuando iba andando en bicicleta, ¿no? Y.
2: ¿Hizo una voz similar a la de Keanu Reeves?
1: <risa>
2: Esto se... <risa> Albert Hoffman sintetizó esta droga entre 1938
1: y 1943. Como les decía, descubrió sus efectos por accidente. <risa>
0: <risa> durante pero, pero...
1: la recristalización de una muestra de LCD.
7: Uh -huh. ¿Sabes lo, lo loco que tuvo que haber sido eso? Porque como mencionaba, la dosis se mide en microgramos. Microgramos, ajá. Entonces, pues este vato se dio una dosis sin saber. ¿Y de cuánto quién sabe, de ¿Cuánto quién sabe? <risa> o sea,
1: imagínate que no sabes qué te está pasando, ¿no? O sea, de repente estás normal y de repente, ay, cabrón, ¿qué es esto, no? Sí,
7: sí. sí me pregunto cómo habrá cómo sido su relato, pero si alguien me pone a mí en café, el dentista me pone en café un. <risa> Un,
1: unas gotillas. Unas gotillas sin decirme. Le voy para toda la madre. Me <ríe> sacas de onda, ¿no? O sea, dices, ¿qué me está pasando? Me estoy claro. volviendo loco, me... Sí, pues... Pero bueno, pues, ¿qué onda? Vamos a otra rolita. Vamos con la
2: siguiente canción. Vamos con la siguiente canción. cuál es Aure La siguiente Flash. canción es este... Es
1: And Your Bird. Uh, and can... Your Bird can
2: Sing Sing.
1: Oye, en la semana... Tenemos un gag por ahí... El buen Aura y Yo Ajá. que ponemos el nombre de un amigo nuestro en cualquier canción, ¿no? Sí. Y justamente publiqué eh, este gajo en esta rola. Y hasta Rash dijo, no pues no sé quién sea Fuents, pero... Seguro, seguro cantará muy seguro chingón. Seguro cantará muy bien, ¿no? Pero si
2: puede cantar, pues <risa> Adelante,
1: es chido. Bienvenido. No, and your, your Fuents can, can, can sing. Can sing.
2: Esta es una muy buena rola, yo creo que es de los que más me gustan de este disco.
1: Oye, y en esta rola yo creo que estaban pa chiquísimos estos güeyes. Sí, bellos. o sea, no, incluso eh, en... Por Lo ahí en la guasona, ¿no? Ajá, en,
3: en el anthology el número 2 está una toma de esta canción y se oyen así marihuanísimos,
1: o sea, es Están volados. Sí, se, los, se están cagando de la risa. Ajá. Y...
2: De hecho, yo diría que podríamos esta y la siguiente también. Orale. Can sing and for
1: Órale, no sí, para seguirnos. Me parece perversa, pues. Escuchen esto y díganos qué
3: tan marihuanos están. Si sí, sí puede cantar fuentes o no.
0: <risa> Vamos, pues. Vámonos.
5: Find that all her words of kindness linger on When she no longer needs you She wakes up, she makes up She takes her time and doesn't feel She has to hurry, she no longer needs you And in her eyes you see nothing No sign of love behind the tears Cried for no one a love that should have lasted years You want her, you need her And yet you don't believe her When she says her love is dead You think she needs you She said we'll fill your head, you won't forget her And in her eyes you see nothing No sign of love behind the tears Cried for no one A love that should have lasted years
2: Q -o. Q -o -o. Rash,
3: ¿Por qué no nos cuentas un poco de,
2: de And Your Birth Can Sing Es una muy bonita canción. Es una rola muy bonita. Eh, la verdad es que no entiendo mucho lo que dice... O sea, yo creo que tendría que haber estado en drogas como para entender lo que querían realmente decir. <risa> eh, porque sí es muy ajena. O sea, como que junta ideas que no considero yo que deban juntarse. Pero musicalmente hablando es una canción muy bonita. Habla como... Tengo yo entendido como de desamor. Entonces, uh -huh. este... La, la, la dinámica normal es del... Pues este... Oye, tú y yo estamos aquí presentes. Según somos pa pareja. Pero pues tú andas en tu rollo y yo ando en el mío. Y creo que no nos estamos entendiendo. ¿no? Es lo que yo quiero entender de la canción. Yo realmente no puedo decir mucho sobre... ...sobre eso porque creo que tienes que estar... ...o haber experimentado un poquito sobre ello... ...para... ...para dar una opinión... ...sincera, ¿no? Eh, es una canción musicalmente hablando muy bonita porque... ...la guitarra sobre todo... ...los solos de guitarra están magnánimos... ...muy, muy, muy bonito... Eh, ...básicamente... En especial yo creo que es de las canciones que más me gustan de este disco Aunque no la entiendo mucho Pero musicalmente me, se me hace una canción muy bonita Muy sí. chida y, y muy psicodélica, ¿no? Súper psicodélica, súper psicodélica o sea y La guitarra sobre todo Ese, ese, ese solito de guitarra uh -huh. es muy psicodélico Yo creo que de los primeros que se dieron a conocer ya realmente en esta onda de la psicodelia Sí Entonces, como que es abanderado, ¿no? Es de los que van en... pionero pues en... Oigan, son los de guitarra psicodélicos.
1: Y sobre, sobre. Hay varios mitos que rodean la historia de los Beatles, ¿no? Pero sí. hay uno en particular que rodea esta canción, donde la banda empieza a hacer suposiciones sobre. Eh, ¿Y qué significaba esta rola? Porque John Lennon, entiendo de que fue quien compuso realmente esta canción. Nunca reveló qué lo inspiró a hacerla, ¿no? Y algunos hablaban de una supuesta rivalidad entre los Rolling Stones y los Beatles, que realmente eran amigos. Eran brothers. Eran ca canales. Gañal. Que canalito. Que vayó canalito. Y...
2: Tú me dijiste que sin chile, y están en chile. Está en chile.
1: <risa> y que justamente, eh, pues, hay un rumor donde dicen de que John Lennon era una burla, un regaño que le hacía a Mick Jagger. ¿no? Que le gustaba lucirse en frente de su novia.
3: Dices, o sea, que,
1: que el término birth... O el
3: término pájaro era como el slang para así para pues, un farol uh -huh. y entonces pues justamente este pues era como esta bola aunque
2: nunca obviamente se confirmó nada nada. Entonces, por eso tipo... yo les digo que yo no sé nada porque no he experimentado nada por el estilo. Sí, no. <risa> pero bueno lo que me suena a mí es eso
0: uh -huh.
2: y bueno yo creo que lo disfrutan bastante bien en ese, en ese aspecto y bueno musicalmente hablando no se diga está pero excelente Yo realmente disfruto mucho esa canción
3: Aquí la recomendación sería Para quienes no han escuchado la versión marihuana Está en la antología número 2 Como ya les habíamos comentado Los invitamos a los que, que la escuchen Y se diviertan escuchando A todos riéndose y cargajeándose y Se la pasan muy bien Pero la segunda canción que escuchamos Es For No One Que es una canción este pues No todo lo contrario Pero al menos sí un tema muy distinto a la canción primera eh, En For No One Es otro, es otro tema romántico de, al, más estilo, al más puro estilo de Paul Pero que a diferencia de las otras cosas Que habíamos venido escuchando sí habla de este De esta situación de desamor ¿no? Literalmente está diciendo que Ya no le interesa A la otra persona es así como ya, pues ya valió, ya, aquí ya fue. Y esta, esta canción, por ahí, este, está la anécdota de que fue concebida cuando uh, Paul y su, en ese entonces, novia Jane Nasher. Jane Nasher, ajá, dices bien, mi querido Babasbot, se ha venido a esquiar. Luego de haber filmado Help, que recordemos que hay escenas en la nieve, eh, pues les gustó eso de la esquiar y se van a Suiza, tengo entendido y por ahí se pone a pensar así como bueno, esta onda del amor pues pudo haber durado muchos años, o sea, podría durar muchos años, que es como lo que aparece en la letra de, de la canción, no que dice uh, I love that should have lasted uh, y creo que lo más emblemático de esta canción, uh, que es de nuevo un tema de pop barroco eh, es la presencia de un corno francés que incluso tiene un solo. O sea, cuando
2: cuando había escuchado cuando un, un solo de, de corno
3: <risa> francés en, en. En una canción popular. En una canción popular, ¿no? Uh, creo que ese es un guiño así como único. que le da este pues un, un estilo muy particular. Incluso el, el ingeniero de audio, que es Joff Emerick, eh, diría más adelante que que el músico llamado Alan Civil uh, quien interpretaría este corno francés era el mejor músico así como de Londres, ¿no? Consiguieron a la mejor persona para hacer este increíble solo
2: y que resulta muy bien y creo que también como que y Michael han... Jackson pagando el evangelion para el... <risa>
1: <risa>
0: Qué para, cosa? El, para el
2: riff de de Billie Jean. Sí, sí, sí. <risa>
3: para ir cerrando como la parte del poparroco porque ya nos estamos acercando también a la, a la parte final del disco uh, pues creo que engloba muy bien este también subgénero que eventualmente otras bandas también super explotarían como creo que el buen Babas estará de acuerdo conmigo como los zombies uh, que explotarían muy bien el poparroco eh, y aquí está presente y pues como hemos venido platicando, pues se hace así como con una calidad superior.
1: Magnánima. Sí. Oye, mi querido Bugsbot, ya estamos sacando a la, recta, a la recta final. Así es, así es. Oye, Aure, ¿y por qué no le recordamos que voten por la mejor playera de los Beatles?
3: Voten por su amigo Aure, que viene muy bien vestido, que viene con una playera muy padre. Sí, voten sí. por
2: él, porque la mía, la verdad, es que aunque está bonita, es mejor la de <risa> bueno, Déjenme decirles que ahorita... Que va perdiendo Aure. Los votos
1: van a favor de Rush. Ahorita. ¿Qué cosas? Voten, crees? por favor. Hay dos votos para Rush y ninguno para Aure. Nadie Hasta me quiere. Este todos momento. odian. Todos ¿Qué te... cosas? No puede ser. Voten, voten, voten ya.
3: Oye, y en lo que las personas votan, ¿por qué no nos ponemos... Otro par de canciones De este increíble disco Para ya ir Acercándonos a la parte final Con una canción increíble Que es Tomorrow Never Knows Pero ya estamos cerca Ya nos estamos
1: acercando a la parte final Vamos a escuchar Doctor Robert Doctor psiquiatra, perdón, sí <risa> <¿Qué>? Doctor psiquiatra
0: <risa> Doctor psiquiatra
1: Lo muy rápido, me quitaste el gag Perdón <risa> No, vamos a escuchar, doctor Robert. Doctor Robert,
3: si quieren les adelanto un poquitito de. Por favor. ¿De qué va, doctor Robert? Este este, feliz doctor eh, era conocido ahí en el mundillo eh, por ser un doctor que le daba a sus pacientes una droga también emblemática de los 60 que es el Speed, que es como cocaína por 10. O sea, imagínense el, oraleca, el nivel oraleca. de agitación
2: friend,
3: y justo eh, en el libro que ahí les mencionaba de The Cool Eyes Acid Test hay, hay varias este, menciones del speed y que verdaderamente por, los ponía como al mil por hora o sea y, y imagínense o sea si, si un pericazo los pone mal y súper intensitos ahora imagínense por 10,
2: no, pues ni gente aguanta, ¿verdad? No,
0: sí, ¿no? <risa> Entonces, pues
3: a este a este doctor que originalmente se llamaba Robert Freeman, se le dedica esta canción en un disco que hemos venido repitiendo una y otra vez, está muy identificado con las drogas. Vamos a escuchar esta canción mi querido Babas Bot
1: y volvemos. Vale, vale, y acuérdense de votar por la mejor playera en Discomanía, en la página de Facebook de Discomanía. Oye, por cierto, ¿Qué pecho? ¿sabías que el usuario que tiene el nickname de Discomanía es un tal Daniel Ponzo y sale su carota ahí? No, nosotros somos Discomanía Podcast, búsquenlo okay. sí, completo. Sí. Y bueno, vamos a la siguiente rola de... Vamos a poner dos, ¿no? Doctor Robert y... I want to tell you. Sí, I
2: want to tell vamos a escucharla. You.
5: I said you told that the
1: ¿Dónde están los Aurelivers? ¿Dormidos? ¿Muertos? Porque Rash sigue ganando este primer sondeo de Discomanía. El reto
2: playeras, ¿no? El
1: reto playeras de Discomanía.
2: Y queda con el verano, ¿no? Queda
1: con el verano, por cierto. ¡Qué pacho! Rash tiene nada más ni nada menos que tres votos y cero para Aure. Lástima, muchachos. Gracias a los tres <ríe> votantes. ¿Qué, qué activos? Entonces tantos augrelibers
7: es, eh, Está bien chido si lo, si lo Dice así como Rush lleva el 300% de los votos Super llama
1: K.O. La encuesta mitopski uh, Babovski Babinski No, Babovski suena mejor Memelovski <risa> ¿De, Del doctor Memelovski no pero bueno, justamente escuchamos un par de canciones bastante agradables. Sí. Y Aure, dime, ¿qué les quieres contar a los Aurelivers? <ríe> y bueno, a la,
2: a la comunidad de Discomanía en general, chavo
1: Que los quiero como son. <risa>
3: <risa> <risa> Pero voten <what the risa> por mi culeros. <risa> <risa> y, y hablando de, de cosas que decir, eh, por ahí escuchamos a I Want To Tell You, que es... El tercer tema de,
2: de George Harris en, en, en este disco, no, o sea, yo creo que este fue el disco en el que más sacó canciones, Exactamente. ¿no? Y
3: por ahí platicábamos anteriormente que, que John venía a la baja, que Paul, Paul iba para, para arriba y justo en esta baja y de John dijo, también yo voy para arriba, chavo. De John.
2: Ali. So <ríe> <Sí. ríe> Estoy bien arriba, carnal.
0: <ríe> 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 <O> sea, <ríe>
3: alguien que intentó pues justamente como tomar un, un puesto más protagónico un papel en la banda. Más es justamente george, Har george harrison quien en esta canción eh, si uno revisa pues la letra es, es decir así hay muchas o sea tengo muchas cosas en mi mente tengo muchas ideas tengo es, muchas es decir cosas que nada que quiere expresar y lo está lo está presentando con esta canción Que Junto con las otras dos Que aparecen de George en este disco Me parece una gran canción eh, Por ahí hablábamos de que, de que si somos polistas O yon, yoneros o ringueros Yo diría que yo soy y ¿De Polanco? <risa> Puede ser que sí Pero tal vez no <risa> Pero no sé, a ti qué te parece, Rush. O sea, ¿qué te parece en general como esta nueva actitud de George? de Yo también aquí estoy, yo también sé escribir canciones y las. y tengo como esta capacidad también, ¿no?
2: Me encanta mucho. Todas las intervenciones de George Harrison en los Beatles a lo largo de su trayectoria me han gustado. O sea, son canciones emblemáticas en general. Eh, hay otras canciones que. Sobre todo a los inicios, ¿no? Las canciones de George siempre salieron a relucir porque eran composiciones originales de los Beatles uh -huh. y le daban ese toque especial ¿no? yo, yo creo que los Beatles en sus inicios le deben mucho a George Harrison por este o sea, por esta identidad pues ¿no? Sí. No, o sea, sal, saliendo de los covers y saliéndose de las canciones que hicieron tanto John como Paul eh, el toque original realmente se los metía John ¿no? George perdón. Eh, y se ve mucho después o sea, tú escuchas por ejemplo el Somewhere in England o el All Things Must Past de George Harrison ya como solista. Y dices, creo que es el mejor disco de, de cuando discaso. los cuatro hicieron
3: sus discos solistas, George fue como a mi parecer es como el mejor disco. Yo
2: varía porque hay muchos discos de Paul McCartney que me gustan mucho. No, pero del 70, o sea, Ah, cuando, bueno, del 70. O sea, de esos
3: todos sacaron un disco en el 70.
2: Ajá. Y George como que se intentó volarse,
3: la, o sea, sacó un disco triple. Ajá. Que es así como muy, o sea, para que sí, más o menos el, el se dieran idea todo lo que él passes, estaba o sea, como creando, ¿no?
2: Sí, ya tenía mucha, mucha idea atrás, ¿no? O sea, que lo habían. Tanto por su pacto con los Beatles, ¿no? O sea, decir, ok, yo soy. Yo no soy ni Paul ni John. O sea, yo soy el que está atrás, bambalinas, ¿no?
3: Porque hay que recordar también que George era el más joven.
2: Y, o sea, su rol era de soporte, realmente. Desde que entró a los Beatles, así se lo platicaron y él dijo, sí, a huevo, yo soy de soporte. Y le dieron un papel, pues. O sea, dijeron, bueno, tú eres de soporte porque tú eres el tercero en unirte. ¿No? Entonces, este, bueno, pues te damos chance de que metas canciones de vez en cuando, pero realmente los que llevamos la batuta somos John y Paul, ¿no? Yo, eh, digo, no Ringo, Ringo, pues bien gracias, ¿no? Porque él entró o sea, al... Ringo chitero. es demasiado grande para... Ringo tiene una nariz muy grande como para... <risa> <risa>
8: Era un monumental. Eh, y
2: si Ringo está escuchando este podcast... Yo
1: lo amo. Claro que lo escucha. Yo,
7: no yo lo amo, pero... No, no, no.
2: Déjame decirte algo de Ringo, como diría Donald Trump. <risa> <risa> Ringo tiene la mejor nariz <risa> Me encanta
6: su nariz <risa> Oigan, como tema random Encontré
1: una foto increíble de Una gorra de estos tipos Que regalaba Donald Trump de Let's Make America Ay, Great, great game, Again ¿no? Había una que encontró que decía Let's Make CDMXDF Again yes. Estaba cotorra <risa> Oigan, dicen por ahí Te tengo una mala noticia, Aure. ¿Qué pasó? ¿Más sí. odio?
2: Los Aurelivers no utilizan
1: Facebook. No usan Facebook. Se sospecha fuertemente que los Aurelivers no usan Facebook. Creo que Aure se va a poner triste. ¿Otro voto para Rush? ¿Otros cinco <risa> votos para Rush? El 500%. <risa> ya es demasiado. Voto güey. por voto. Uh, uh. No, sigue la encuesta. Aún no termina. Aún no termina, aún no termina, pero ahí vamos. Este. Y en lo que sigue en la encuesta, ¿por qué
3: no ponemos la penúltima canción de Revolver? que es una gran canción
2: es una muy gran canción
1: y que es justamente got to
2: get you into my, into my life
1: oye Aure y si invitas a la gente que no usa Facebook a que te arroben y con un Discomanía para votar por el team Aure ni que fuera ah, Superman oye, así en. Es que no Batman hemos puesto voy a poner también la foto en Twitter para que vean.
7: Ah, es que no puse la, la foto de Abre, por eso no vota. Ah, ok. Ah, ah,
6: Nada más subí a Rush <risa>
0: Así
7: la gente diciendo, pero si solo hay
3: una
1: foto. Yo voto por ese güey.
2: ¿Quién es ese güey? No sé, pero está chido.
1: <risa> bueno, va para Twitter y. ¿Qué, qué rol vamos a escuchar, Aure?
3: Got to get you into my
2: life. Que también es un rol. Va a pegar, va a
1: pegar.
2: <risa> <risa>
5: I do what can I be when I'm with you? I wanna stay there. If I'm true, I'll never leave. And if I do, I know the way there. Ooh, and I suddenly see you. Ooh, did I tell you I need you every single day?
2: ¿Qué les pareció Got to get you into my life? Creo
3: que es una gran canción Y por ahí eh, en lo que escuchaban Esta canción, estamos platicando aquí en, en la cabina Que justamente esta canción es como Esta referencia a un sonido Soul Muy importante también en los 60s Que es el de la izquierda Motown claro. De Memphis Este sonido de personas afroamericanas Como Prince por ejemplo como Prince, pero bueno sí. <risa> Red
2: Corvette Purple Rain
3: Entonces, Este sonido, por ejemplo Igual no tanto Prince Porque Prince todavía no tocaba en esta época Pero Obviamente. quizás como The Supremes O The
2: Supremes um,
3: Otis Reading, por ejemplo Es decir, este sonido de personas afroamericanas Que usaban Eh... Muchos los instrumentos metales de viento. Y que aquí suenan. Pues. De una manera... Que... Como que Paul supo ap, apropiarse muy bien de este sonido. Y nos da una canción muy... Up, o sea, muy, 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 muy up beat. alegre. Ajá, muy upbeat. Muy alegre. Que también podemos relacionar un poco con Good Day Songs. Claro. Que escuchamos hace rato. Y es como... Si sí, la parte inicial de, de Revolver Empieza así como con temas no tan alegres El lado B del disco Es, es como todo lo contrario alegría. Es alegría, es fiesta
2: Y es drogas chavos Drogas Drogas. Pinto drogas Drogas Droga. En Oye, vez de amigos, Oga Oga, la, la máquina esta de Don't Harlem Globetrotters. No sé si alguna claro, vez claro, vieron la caricatura. Claro, claro. Oga. Eh, incluso, bien, droga, incluso. Droga. Incluso personas.
3: O sea, hay críticos eh, de. Bueno, de música. Que decían que esta canción. Eh, se refería a la marihuana. O sea, tal era la importancia de. Vez. Tal era la importancia de.
2: Todo se refiere a la droga, hermano. A,
3: de la droga en. O sea, como en general, no solo de, de. En este disco, sino como en ese contexto. Que había Y es algo que le pasó mucho a los Beatles. Pensemos, por ejemplo, en En in the Sky with Diamonds. Que mucha gente decía, no, es que si la juntas forma LSD. Así. Ah, o sea, como que la gente ya quería ver pa, la droga. La, la droga en todo, ¿no?
2: No hay de otra. <risa> yo no sé, yo no sé,
3: yo no sé. Pero. Justamente a esta canción le pasa eso, ¿no? Que mucha gente la interpretó. Porque es una balada romántica, como varias otras de, del disco, pero que obviamente, contextualizándola, pues mucha gente sí dijo así como no, pues también era marihuana. Y. Nos estamos acercando a la última canción, mi querido Babas Bot.
1: Así es, así es. Oye, y hablando de marihuana, el otro día leí un relato de. Chich Marin. Ajá. Donde en una fiesta coincidió con, ¿Con John? John Lennon y Paul y y Paul y se echaron pues un gallardo, ¿no? Un gallardo. Un churrumaiz. Con limoncito.
2: <risa>
0: Limon,
1: Sali limoncito.
2: Churmaíz con limoncito. ¡Con limoncito! con limoncito.
3: ¿Qué les parece si escuchamos este último tema, Tomorrow Never Knows,
2: que es que un tema increíble? Es una excelente forma de cerrar un disco.
3: Y lo lo escuchamos y lo comentamos y vamos cerrando. Ok, que por cierto, bueno,
1: vamos, platicamos de regreso. Sí, 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 hay mucho que platicar.
2: llega un comentario botana no
1: dice nuestro amigo Cristo Rey dice Verga, si eran bien junkies sí sí si le entraban eran atascators no sí o sea la, la cosa fue
3: en eh, no, o sea esto es solo el, la punta del iceberg de lo que se vend, de lo que se vendría con el uso de, de las drogas en esa época, ¿no? O sea, algo que, te, que ya habíamos comentado, ¿no? Incluso hay un género que se llama Seed Rock, de todos los que ya le entraron así como muchísimo más que los Beatles, ¿no? En eso. Y escuchamos la, el, la última canción de Revolver, que curiosamente fue la primera que se graba. Y es algo bien, bien interesante. Por ahí hay… Mmm, podemos englobar varias cosas de, los, de lo que hemos discutido en, en este capítulo, como el uso de múltiples técnicas, por ahí está este tema del ADT, que ya comentábamos, de esta voz que suena como, como coro, por ahí está este otro efecto que también este, habían utilizado en estas sesiones, que es grabar eh, a una velocidad mayor, para que cuando lo pusieran a una velocidad normal, sonar así como muchísimo muchísimo más grave. Eh, y sucede algo bien interesante porque este John Lennon le dice a George Martin que él quiere sonar como el Dalai Lama este, <risa> subido en una este al borde de esta montaña. ¿no? Imagínate tú
2: entonces, ser entonces, George Martin
3: y que te digan eso. Tú,
2: <risa> ¿Cómo tú mi querido Babas vos, que, que
3: le has dado a, a esto de la ingeniería de
2: audio como Quiero una cereza flotando sí, en perfume, ¿qué? servir Mira, en un, ¿cómo serv ves en un esto? sombrero de hombre.
3: Igual está en un nivel más técnico, ¿no? Porque entiendo que, que usaron así cosas de audio que pues, ni siquiera eran imaginables en otro año.
1: Sí, exacto. En este momento, pues, mi... Las técnicas de ingeniería de audio eran muy artesanales, ¿no? Uh -huh. Entonces tenían que hacer magia, eh, crear nuevos sonidos experimentando con. Pues, hace rato hablamos de los resortes, colocando micrófonos en distintos lugares. Sí, sí. Eh, Jugando con las caseteras. Ah, por ahí
3: estaban hablando de las caseteras. Eh, algo que también usaron muchos son los loops. Sí. O sea, se grababan y los ponían una y otra vez, una y otra vez, ah, es un
1: sonido, ¿no? Y que, por ejemplo. Que también esta que en esta canción se incluye un efecto de una gaviota, no la, no la esposa de nuestro amadísimo presidente, sino ¡Gaviota! Henry Monster, sino había una gaviota ahí grabada y un... Pero que era una gaviota. Americano, ¿no? Eran, eh, oh, ahí tengo el, el dato de que era creo que...
3: O sea, esta canción, si, uno, si nosotros la escuchamos así como fue eh, en principio, no tiene nada que ver que con como el resultado final. Y que es algo que también comentaba Richard del overdose. O sea, que se grababan y sobre esa grabación grababan otra vez y sobre esa, una y otra y una y otra, ¿no? Entonces, uh, ca
2: y... Cabe notar que en aquella época, o sea, igual para los que somos menos literados en, en, sí, en producción, eh, eh, en aquella época se utilizaban las cosas que se llaman four tags. Sí, en cuatro canales. Cuatro canales nada más. Entonces, lo que hacían es que grababan los primeros tres y después, como que compilaban todo en el cuarto. Y entonces liberaba los primeros tres. Tres, y se podían usar. Y, y, se así, podían usar, y así seguían haciendo esto, ¿no? Y entonces, justamente
3: este sonido de, de como las gaviotas. En realidad, creo que era Paul riéndose. O sea, imagínense uh -huh. que al principio era una risa y terminó haciendo ese. O sea, súper distinto a lo que. A lo que surgió en principio, ¿no? Y. Por ahí ya comentábamos esto de, del audio. ¿Qué más te gustaría comentar acerca de esto? O sea, de la ingeniería que había detrás,
1: ¿no? Mi
3: querido Babas Bot.
1: Pues sí, justo había más había otras cosas con las que se ponían a jugar, por ejemplo, era grabar en ciertas alcobas para lograr otros efectos. en alguna ocasión hasta intentaron tocar, bueno, cantar acostados, ¿no? Para ver si tenían otro efecto.
2: O sea, imagínate ser una banda exitosa de, de rock y decir, güey, necesito sacar cosas nuevas, ¿no? Obviamente le tiras a lo que sea, ¿no? Yo, yo creo que una de las cosas que sí le pasa a los Beatles y le pasó a todas las bandas en aquella época fue, güey, sonamos igual, güey, necesitamos algo nuevo, ¿no? Hoy en día ya es muy común que las bandas pues suenan igual y les vale madre mientras vienen. Sí. ¿no?
7: Luego si no suenan igual se quejan. Es más. Oye
2: qué onda. ¿Qué no por es... porque ya no suenas igual. No. Cosas por
1: decir. También pasa esto de que pues esta disputa de mono contra estéreo, ¿no? Sí. Los Beatles estaban
3: junto a muchos. Ellos eran otros, moneros, no eran moneros. Como muchos los artistas que empezaron a principios de los Kainal.
2: Mójate, mojate Curativo
1: con... de guayaba Guayaba <risa> La mona, la mona, la mona de guayaba
2: Que ese es un dub del, De un comercial de papas japonés El consome panchi Consome, 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 consome panchi consome.
1: Pero sí, pero, ¿no? Sí, pero eh, los perros eran fan del mono, ¿no? Es
3: que ellos estaban acostumbrados a que todo el sonido Salía por por una sola opción por una sola bocina, ¿no? entonces cuando empezaron a, a escucharse
1: así como.
2: Los vimos como grupo, por cierto. ¿eh? Para los es que no saben cuál es la diferencia serio, entre
1: sí. estéreo y mono, es. Ahorita que están escuchando este podcast, pues están probablemente nos están escuchando en un par de bocinas. El sonido mono es cuando no importa si ustedes apagan una bocina. Se va a escuchar eh, no, lo mismo, uh -huh. exactamente, en cada lado. Y en sonido estéreo agregan algo que se llama paneo. Que justamente uno puede mandar ciertas cosas más hacia la derecha, más hacia la izquierda. Es más, vamos a hacer un intento. Vamos. Voy a vamos, jugar ahorita con la consola y voy vamos, a mandar toda mi voz al lado derecho. Vamos. Y mientras vamos, Rush va a ir al la lado izquierdo.
2: Vamos. ¿Pueden vamos. ¿Pueden mandarlo? Esto es el estéreo. Vamos. Vamos, vamos a regresarnos
1: normal. Y cuando Quiero sonamos voz. en ambos lados, esto es el mono. Así y es. cuando suena exactamente lo mismo, el término completo es oral, ¿no? Monoaural, exactamente. Ajá. Y estéreo. Y pues justamente eh, estereo real también. Estereofónico, ¿no? Lo que buscan con el sonido estéreo es dar es dar un efecto de presencia, o sea, de que les dejo de tarea. Hay un video que pueden encontrar en YouTube que se llama The Virtual Barber Shop. Me parece. ¿Lo han escuchado? Oh, sí, sí, sí. sí, sí. sí es muy bueno. Escúchenlo con audífonos sí. y cierren los ojos. Y Háganlo. Síganlo el pie en la el, letra.
2: Los van a ver enfrente, los van a ver de un lado, los van a ver del otro. O sea, solo con el sonido. De hecho, también hay una. Hay una corriente ahorita, sobre todo en YouTube, uh -huh. de gente que graba sonidos, pero así con audífonos, digo, con micrófonos de alta calidad y todo el rollo. Y la idea es que. O sea, 360. si te, te pongas los audífonos y, y trates de escuchar todo Y justo, o sea, es tan tan, tan en punto el, la grabación ¿Sí? Que empiezan a hacer, por ejemplo, un sonido justo atrás de tu oreja Y sientes como que te están rascando <risa> la oreja O sea, está... cabrón Entonces, te... también músculos están así de... Cuéntenos por favor en Facebook y en Twitter cómo les fue escuchando después del
1: de Virtual Barbershop. Yo cuando lo hice neta, me sentía... Eh, el, eh, este audio trata sobre un peluquero virtual que te va a cortar Cortando el pe la comida. Pero de verdad
2: te, te causa una presencia, o sea, sientes que está ahí. Sientes que te están cortando el cabello. O sea, y en la parte en la que de, se supone que te están cortando el cabello, pues, ¿no? Uh -huh. Y
1: obviamente, pues las técnicas para la grabación de. para Tanto para monaural como estéreo, pues eran distintas. Audio posicional, para el caso. Sí, sí, sí.
3: Y creo que. <coughs> ya nos estamos acercando al final uh, del show. Y creo que justamente esta canción, como que engloba. O sea, todo lo que vimos. De las diversas canciones que hemos de escuchado De hecho todas las técnicas todas las Todo está en esta canción Tomorrow Never Knows ¿no? Tomorrow Never Knows Que bien podríamos decir que sí es Como uno de los temas Parteaguas Del rock psicodélico
2: Y de los Beatles en general o sea De hecho fue cuando los Beatles ya dijeron Chavos ya dejamos de ser una banda pop Dejamos de ser una banda rock and roll también son banda. No tiene sí. que haber nada con rock and roll Bueno, es que en aquella época el rock and roll era el pop. Hoy en día ya es otra cosa, ¿no? O sea, en aquella época escuchar el Lis Presley era pop. Y era rock and roll, ¿no? Hoy en día lo catalogamos como rock and roll porque ya pasó esa época pop, ¿no? Pero pues van a pasar los años y Selena Gómez y. Yo llame, no sé, ellos van, ¿no? van a dejar de ser pop y van a, llan, van a llamarse de otra forma, ¿no? Y los Aurelivers. Y los Aurelivers también. ¿Cómo se llamarán? No sé. popelivers popelivers <risa> Van a popear. Popeo. Popeo, popeo, popeale, popeo, popeo. Popeale, popeale. Oigan, y.
1: Les quiero. Dar los resultados. Oficiales. Oficiales, oficiales de. La, la votación Aure vo versus rashpro Pro. De este sondeo que hace Discomanía para saber quién trae sí. la mejor playa la mejor playa ver, de los Beatles. ¿Y
7: quién es el primer finalista?
1: Pues mira, vamos a contar los votos en Twitter. ¿Quién es el ganador 2? <risa> Dicen Aureliano, no importa cuál sea la ocasión. Nos dice Julio José Martínez. Y también hay un voto por ahí de... Prieto es Machero, a Lolan Joaquín. Él votó dos veces, vamos a contarlo solo, como uno. <risa> Tienes dos votos en tu ahora. Está bien. Y por el otro lado, en Facebook tenemos... ¿Cuántos votos tenía Rash? Tres, ¿no? ¿Cuántos, cuántos votos tiene Peñanito? Uy,
6: pillanito? uy, uy.
3: ¿Qué sucede, Babiste? No te lo último
1: voto a Facebook. Great School D vota por Rash. Chicanator Flores vota por Rash. Omar Manuel dice Aure soy tu fan En serio, pero su voto es para Rash. Ajá Pero Vic Borja dice Aure Vic Vic siempre cambiando es el un mundo empate, ¿no? Es un empate Es un empate chavos Entonces ¿qué, qué les parece que la encuesta siga abierta
2: De aquí al siguiente programa De aquí al siguiente programa y veamos Que de hecho va a ser este Ventaja para los locales Porque yo no voy a estar chavos Lamentablemente la próxima semana tengo Por cuestiones de trabajo Que estar alejado De los micrófonos de Discomanía no, Pero voy a estar no. en el chat Apoyándolos con todo el amor y, y cariño que les tengo Pero bueno
1: Vas a estar escuchando el, Vas a saber qué es lo que es escuchar el programa del otro
2: lado amigo. Efectivamente Que es algo que no pasa porque siempre he estado aquí Siempre he estado aquí. Bueno, ha, ha habido veces que me han alejado, pero pues no he podido escucharlo, ¿no? Pero esta es la primera vez que sí voy a poder estar lejos y escucharlo. Entonces. Los vemos. Yo bueno, yo los veo dentro de dos semanas, chavos. No, no dejen de escuchar Discomanía.
1: Sí, Rash siempre volverá.
2: Yo siempre volveré. Dicen por ahí también. Me oigan. verán volver. En la ciudad de la Furia.
1: Por ahí dicen que. Que no solamente los Beatles eran más grandes que Jesús Sino también eran más grandes que Cristo Rey Eso está muy cabrón <risa> <risa> Es Cristo Rey sí, bien, Un saludo
3: allá al brother Cristo Rey <risa> Oye okay, muchachos, pero En general ya prácticamente nos aventamos todo revolver No, no, no no prácticamente
2: De hecho nos aventamos todo revolver <risa> Todo
1: Todito todo? chavos acaban, acaban
2: de, si no, han, si no lo habían hecho antes Acaban de aventar todo el Revolver con nosotros En compañía de sus amigos de Discomanía Muchísimas gracias por aventarnos Este super 50 aniversario del Revolver Gracias por acompañarnos la, la
3: una con 5 minutos Del 5 de agosto de, mil, de en 2016
2: su En su cumpleaños Ya
3: Ya son 50 años de Revolver Un y gran disco Les quiero preguntar para ir cerrando, pues justamente ¿qué es a ustedes los que, lo que más les ha impactado este disco? Vámonos de derecha a izquierda, mi querido Babas Bot sé que estuviste escuchando el disco así a lo largo de ayer, hoy ¿con qué te quedas tú de de Revolver?
1: Me encantan, me quedo con dos cosas, uno es las citaras
7: Uh
1: -huh. Uf, y <risa> y eh, qué bueno que fue el primero Y con el segundo que me quedo es con Pues Yellow Submarine me encanta Como es, da ese cambio de contexto, ¿no? Sí Con eso me quedo
2: Rush Para mí el Revolver es un pre-White Album que, que la verdad es que yo considero el White Album como el mejor disco de los Beatles es mi disco favorito tanto musicalmente como técnicamente como composicionalmente todo, todo el White Album es lo mejor entonces para mí o sea, tomando en cuenta que el White Album es mi mejor disco el revolver se me hace el pre White Album pues o sea, es un preludio a lo que llegó a Padre, ser el White ¿no? Album ¿no? eh, que obviamente llegó el Yellow Submarine y pues el Yellow Submarine fue pues una mezcla entre Película y soundtrack o sea, ¿Sí? Tenían algunas canciones Y después hicieron soundtrack Y obviamente hay mucha gente que dirá que Los Beatles son antes del Sargento Pimienta Y después del Sargento Pimienta Pero yo digo que realmente es antes de Revolver y después del Revolver uh -huh. Es donde se hace el parteaguas Con lo que me quedo es eso o sea Es un gran disco No puedes cansarte de escucharlo Yo creo que es un Tanto en técnica como en innovación Tiene mucho que dar y siempre que lo reescuchas, hay algo nuevo que cachas. Sí, es algo muy bonito. Richard. Yo,
7: yo me quedo mucho con. con los estilos, con los. cómo, cómo le abrió puertas a, a géneros de música. O sea, a sol, a. a funk. Dice, <risa> <risa> de alguna forma, llega, sí llega el funk y. Pero sí, o sea, Babasbot se adelantó a algo que también quiero decir, que son las guitarras, sonidos, instrumentos y técnicas, sí. Creo que, que es un denominador de común a quien sea que le vayas a hacer esa pregunta, pero
2: pues sí. De hecho, estuvo muy botana porque los Beach Boys, ya habíamos hablado de ellos del Pit Sounds, eh, dijeron, oye, fue una gran innovación lo que hicimos nosotros, y los Beatles dijeron, Ah, pues a la apargo y estábamos haciendo lo mismo, chavo. Hay tema. Y con el Sargento Pimienta, ¿no? Sí, o sea, obviamente con quien responden es con el Sargento Pimienta, pero cuando escuchas... Los pelos se les adelantan. Claro. Que Justamente
3: está esta anécdota de que cuando Brian Wilson escucha Strawberry Fields Forever, que es una canción que se graba en las sesiones del Sargento Pimienta, ahí es cuando el...
1: Nervous Breakdown sucede, ¿no? Así sí. ahí se rompe este sí, Brian No Wilson. puedo mejorarlos nunca. Para quien diga que los Rolling Stones eran rivales de los Beatles... Se equivocan, chavos. Se equivoca. Si había un rival... O sea, el verdadero rival era Brian Wilson con los Brian Beach Boys. Brian Wilson con los Beach Boys. ¿Qué más? Y no sé si rivales, pero... Sí... O sea,
3: sí hubo respuestas directas porque... Sí. Pet Sounds es una respuesta a Robert Soul. Claro. Y Revolver es una respuesta a
1: Pet, Pet Sounds. Sounds. Y quizás... Sí, Brian si Brian Wilson hubiera siquiera,
2: tenido. Ese... Ni siquiera fue directa, pues. no o ¿Tú sea... crees
1: que los Beatles le contestaban a. Yo, ¿Sí? creo que,
2: yo creo que ellos también andaban en otro rollo. O sea, sí les, sí les ¿Sí contestaban. Le porque además sí lo escucharon. O sea, sí escucharon Pet Sounds. Pero no se inspiraron en ellos, pues. Más bien fue. Pues como... ahí está
1: God Only. O sea. Bueno,
2: God... o sea, sí. Con la de. con.
1: ¿Alguno de los Beatles dio declaraciones sobre. No, nunca. Eso no, ¿verdad?
2: Hasta de, o sea, hasta en
3: la anthology, pero que más bien era así como recordando que, ah, bueno, pues nosotros, la, pues nosotros es que escuchamos, escuchamos esta rola
2: y fue el de, ah, bueno, va. Ajá. Pero tanto así como decir, oye, güey, yo me basé en ese disco para hacer estas rolas, jamás. No. Y los, los, los Beach Boys sí dijeron, güey, escuché este pinche disco y, y quise hacer algo mejor que eso, pues, ¿no? O sea, mi inspiración fue escuchar el Robert Soul, ¿no? Y sí. quería hacer algo mejor que eso, pues, Y ¿no? Y jamás también,
3: este, por ahí... Eh, Hace rato en la tardecita estaba platicando justo de esto con Will con Babasbot. Y era que en el 66, uh, o sea, los Beatles no consideraban como rival único a los Beach Boys. También estaba Bob Dylan. Claro. Quien, quien anteriormente, pues,
2: o sea. Era su, su inspiración. Ajá, exacto. O sea, mucho de la,
3: de la lírica de John Lennon está inspirada en el sonido y en el estilo de Dylan, ¿no? Y que Dylan saca este Blondie on Blondie, que es otro gran disco.
2: Grandísimo.
3: O sea, el, el 66 sí la cosa estaba así como muy Tuya, muy competida la preso, contra la
1: calidad me... de producciones. Oigan, pues, ¿qué, qué les parece si Ay, no,
2: cerramos no, espérate, este programa? Que... Porque nos quedan cinco minutos de transmisión. Ok, nada más que cierre Aure porque no ha dicho Aure que se lleva. Que me quedo? Yo me quedaría con... Creo que...
3: Si bien... Robert Soul es el primer disco que dice así como bueno ya no vamos a hacer una colección de singles nada más sino que ya vamos a darle como cierta cohesión cierta orden a las, pieza, orden a las piezas eh, y Sgt Pepper yo ahí le agregaría este Magical Mystery Tour porque esas canciones se grabaron en esas sesiones claro eh, entre esas dos como en esa gran explosión y en ese como inicio de revolver es como esa parte que le da esa cohesión a esas dos partes, ¿no? Esa parte todavía medio folk y esa parte ya completamente psicodélica e incluso porque, ya medio porque, artisticosa. ¿Por qué? ¿Por
1: qué? ¿Por qué? Oigan, pues ¿por qué? Esto fue Discomanía número 34. Y muchas gracias Por fin se nos hizo Platic Armar un show de, de los Beatles nada más. Totalmente dedicado a los Beatles Muchas gracias a A Auri Rash Que prepararon este programa
2: ¿Sabes qué es lo mejor chavo? Que no salió Neil Young en este programa Bueno ya lo mencionaste Pero no
1: salió, No salió No salió Es como cuando se cuando ocurre así de cero días, con diez días sin accidentes, ya regresaste a, a ceros. El
6: no, no,
2: todavía no sale porque no hubo música de Neil Young. No salió Neil Young el día de hoy, chavos. ¡Ganamos! <risa> Muchas
7: gracias. Bueno, salió el, salió, el salió el tatuaje.
6: ¡Salió el tatuaje! ¡No!
7: ¡Ay!
1: Bueno. Así tan cerca. Estuvimos tan cerca, Estuvimos chavos. cerca. Oigan, ¿qué les parece si.? Hubo una canción que mencionamos bastante que fue God Only Knows. Sí. Y con esto cerramos. ¿Qué le parece? Me parece excelente. Bueno, pues muchas gracias por escuchar Discomanía y... Este fue el show número 34. Muchas gracias. Gracias, gracias a todos. Bye, bye. bye. Los, Los, adiós. Nos, nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.
6: Believe me The world could show Nothing to me So what good would